0: Manchmal trifft es uns beide und dann ist die Woche ein bisschen komplizierter, aber wir schaffen trotzdem für euch mit einem besonderen Gast über besondere Problematiken zu reden. Hajo Seppelt heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Lieger und Ralf Scholl. Ja Philipp, haben wir sind wir im Parallelmodus äh, unterwegs, ja, hatten beide in dieser Woche äh, einen kleinen, äh, kleinen Zwischenfall, ja, äh, nichts Dramatisches passiert zum Glück, hätte bei beiden anders ausgehen können, äh, wenn, wenn alles geklärt ist, äh, bringen wir da euch mal auf den Stand, äh, Soweit nur, äh,
1: was, was soll ich sagen, Krönchen richten, Kopf wieder gerade biegen und weiter. <lacht> Es ist, es ist, Ralf, diese Woche ist wirklich also schwer in Worte zu fassen. Also ich dachte schon, ich habe irgendwie diese Woche äh, nicht gerade das Große losgezogen, äh, was Glück anbelangt. Aber dann haben wir heute ja korrespondiert vor der Aufnahme. Und äh, ja, du hast mir auch ein Foto geschickt 1, 1, äh, von ne? dir. und ich würde sagen 1-1. Ja. Genau, ich würde sagen 1-1. Ja. Also geht, geht uns beiden, ähm, wie soll ich sagen, ja, hat uns beide gut erwischt äh, die, die Woche, aber... Auch auf der anderen Seite, vielleicht hätte alles immer noch schlimmer ausgehen, ja, 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 muss man klar. fairerweise ja. auch sagen. Also im Großen und Ganzen können wir jetzt mit ein bisschen Abstand äh, sogar äh, vielleicht sagen, es ist scheiße gelaufen, aber hätte, hätte auch schlimmer sein können. Insofern, ja, wir freuen uns, dass wir beide zumindest jetzt in der Lage sind, hier an dem Mikro zu sitzen und ähm, über, äh, ja, äh, schönen, schönen Sport zu sprechen ähm, und natürlich auch ein paar kritische Themen. Deshalb haben wir Harjo Seppelt ja ähm, äh, bei uns heute auch in der Sendung zu Gast. Wir haben in der vorletzten... Woche, meine ich, ja auch schon mal äh, ein bisschen ausgiebiger thematisiert, dass ja doch gewisse Entwicklungen im, ähm, im Marathon-Laufsport, äh, im Damenbereich, aber auch äh, bei der bei den ähm, Veröffentlichungen der AIU, also der ähm, Athletics Integrity Unit, was Dopingfälle in Kenia anbelangt, äh, momentan doch, dass man das nicht übersehen kann und äh, da wir, äh, vor allem du natürlich, äh, sehr gut, äh, sehr, sehr engen Draht hast zu deinem Kollegen äh, in der ARD, äh, freuen wir uns, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat den viele von euch ja wahrscheinlich kennen, weil sie auch regelmäßig hoffentlich auch die ARD schauen und seine Doping-Recherchen äh, kennen. Und äh, ansonsten ist es natürlich äh, auch eine für uns spannende Woche, für dich ja sogar vor Ort eine spannende Woche, denn wir haben wieder einen großen deutschen Marathon diese Woche. In Deutschland und zwar in Frankfurt am Sonntag. Das heißt für alle, die zu Hause jetzt sagen wir mal keine ganz guten Ausreden haben, was sie am Sonntag machen, ähm, sollte das eigentlich im hessischen Rundfunk Pflichtprogramm sein. Denn wir haben ja noch die Zeitverschiebung. Das heißt, wir kriegen eine Stunde noch geschenkt an zusätzlichem Schlaf. Und dann, glaube ich, kann man es schon schaffen, dass man um 10 Uhr spätestens äh, am Fernsehen sitzt und äh, deiner Stimme lauscht, Reif. Also die meisten, äh, die ich von euch so kenne, die, die die sind ja schon da stundenlang
0: unruhig. Ne? <lacht> die sind schon gelaufen ja, oder schon irgendwie sehen long run oder, laufen on, ja, äh, also 10 Uhr ist ja dann Winterzeit, ja, also ähm, das schafft ihr alle. 9.55 Uhr geht's los. Ähm, ja, wir haben nicht nur wieder Frankfurt Marathon, nachdem es ja zwei Jahre ausgefallen ist, sondern das ist äh, hinten raus jetzt ja wirklich auch noch ein äh, wirklich spannendes Rennen geworden. Ähm, Jan Fitschen wird an meiner Seite das Ganze begleiten. Äh, Denis Krebs macht für uns die Vorbereitung. Ähm, Debbie Schöneborn, die ja in äh, einer unserer letzten Folgen äh, unser Gast war, wird ähm, zusammen mit Katja Steinruck, Simon Boch und jetzt habe ich den Vierten schon wieder vergessen Eurostaffel laufen. Ähm, mm. Das wird bestimmt auch ganz spannend. Cool. Wie, wie, ah, Nils Vogt, genau. Nils Vogt läuft äh, auch einen Part in der Eurostaffel. Und äh, dann haben wir natürlich vor allen Dingen sowohl bei den Männern aus deutscher Sicht als auch bei den Frauen aus deutscher Sicht wirklich jetzt ein ganz ganz cooles äh, Lineup für Frankfurt. Hätte ich nie zu äh, träumen gewagt. Ja, Thea Heim war ja schon länger klar. Die will sicher in Richtung Westzeit sich orientieren. Und ähm, dann ist ja Laura Hottenrott äh, jetzt noch als Vollstarterin äh, an der Startlinie. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin sehr gespannt, mhm. nachdem sie ja doch äh, ziemlich gebeutelt war durch die Corona-Infektion kurz vor der WM an ihrer alten Uni in Eugene und so weiter. Ähm, hat sich aber ja durch ein paar bemerkenswerte Ergebnisse, haben wir ja auch äh, schon drüber erzählt, Jungfrau-Marathon gewonnen und so, äh, wirklich wieder sehr, sehr stark präsentiert. Und ähm, bei den Männern ist halt äh, Philipp und Abraham ja schon klar gewesen, der ja zusammen mit dir, Philipp, in, in Hamburg gelaufen ist, aber da hat er ja auch, ja auch kein so schönes Rennen gehabt, ja. Ist da Leider ziemlich, nicht. Nein. Ziemlich eingegangen hinten raus. Aber ähm, soll jetzt auch wieder wirklich äh, gut beisammen sein. Und ähm, Hendrik Pfeiffer hat sich ja ähm, dann entschlossen, nachdem er in ähm, New York leider nicht ins Elitefeld reingerutscht ist, in Frankfurt Vollgas zu geben. Äh, die Folge mit ihm haben wir aufgezeichnet. Äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ja, sowieso erstmal ein fettes Dankeschön an, an euch alle, an die Community. Aber sagt es gerne allen noch weiter. Ähm, die letzten Wochen liefen wirklich grandios, muss man tatsächlich sagen. Weil ja, äh, nicht nur ähm, die Gäste, ich habe schon gesagt, in den letzten Wochen toll waren. Klar, Sebastian Kienle, äh, unsere letzte Folge, das das war schon nochmal ein großer großer ja. Move, ja, das muss man schon sagen. Da kamen sehr sehr viele positive Rückmeldungen von euch äh, und klar, wir wollen natürlich in der Richtung auch weitermachen ja, und wir nähern uns den großen Schritte, Schritten Schritten äh, unserer Million. Also das ist richtig cool äh, und vielleicht noch ein ein äh, Flashback zu den letzten Wochen. Ich hatte mich ja beschwert, dass ich hier die Laufveranstaltungen aus der ähm, lokalen Umgebung nicht angezeigt bekomme. Ja, habt ihr natürlich äh, massiv dafür äh, gesorgt, dass das jetzt passiert. Und zwar in äh, cool, cooler und kurzer äh, Abstandsfolge. Ne? Nämlich der Königsforst-Marathon hat zurzeit noch eine virtuelle ähm, Laufreihe ähm, im, wie sagt man, am Laufen, ne? am Laufen dran. Ja. ja. Jedenfalls ähm, ist da die Abschlussveranstaltung am Sonntag in einer Woche, also am 6. November. Ja, Da mhm. kann man dann äh, nochmal in diesem virtuellen Ranking ähm, Halbmarathon, 10 Kilometer oder Marathon laufen. Und da gibt es dann halt so eine kleine Veranstaltung mit ein bisschen äh, alkoholfreiem Bier und sowas im Wald.
1: Also wer da Bock drauf hat. ja. Da muss ich natürlich direkt mhm. einhaken. Denn wenn ihr am 6. November im Königsforst ah, lauft, richtig. dann könnt ihr natürlich, also okay, alle sind alle entschuldigt natürlich, die äh, Halbmarathon, Marathon, Marathon ja, laufen. Wer nicht? 10 Kilometer rennt, dann muss ich leider sagen, Leute, auch das ist natürlich total da in Ordnung. Aber, aber dann Kilometer müsst ihr die
0: mindestens...
1: <lacht> genau, die müssen im Ziel einfach weiterlaufen. Das wird zwar für ein bisschen Verwunderung sorgen, aber wir brauchen 11,11 11 Kilometer, Leute, für den Enduko-Crush, den wir ja für euch äh, als Community-Challenge eingerichtet haben. Also hier auch noch mal. Ähm, vielen Dank für die äh, vielen Anmeldungen von euch schon. Äh, es gab einige Rückfragen, wie man sich ähm, auch schon als Enduko-Nutzer ähm, dafür anmelden kann. Es ist nochmal, also für die Leute, die äh, da noch Fragen haben. Es ist nicht nötig, dass ihr einen ein Pro-Account habt, also ein bezahltes, einen bezahlten Account bei Enduko, Klar dürft ihr das natürlich auch mit eurem Pro-Account machen. Da haben wir ja viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Trainingssteuerung für sie damit bislang hervorragend funktioniert. Ihr könnt euch aber auch einfach Enduko runterladen, die Free-Version nehmen und euch trotzdem für unseren Community-Crush anmelden. Und das Ganze ist einfach denke ich am simpelsten, wenn ihr in unsere Show Notes schaut und da poste ich, also in der letzten Folge, in der 128er, ist der Link hinterlegt. Ich werde den aber auch nochmal heute hier in die 129er-Folge ähm, einfügen und ähm, für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wo, wie, was die Shownotes sind, also ihr klickt einfach in eurem Podcast-Player, nehmen wir es mal als Beispiel Spotify oder was auch immer ihr habt, äh, Apple Podcast, I don't know, ähm, wenn ihr die aktuelle Folge anklickt, dann öffnet sich ja meistens so ein Dropdown-Menü oder generell so ein Übersichtsmenü, wo die Beschreibung zur Folge steht. Und drunter ist meistens, ähm, sind die sogenannten Show Notes, also wo Ralf und ich ähm, Links hinterlegen können für euch. Artikel zum Weiterlesen, ähm, natürlich auch Links zu unseren Partnern, äh, wenn ihr äh, einen Deal äh, abschließen wollt. Und da werde ich das für den Enduko äh, Best Side Crush auch nochmal reinposten. Wir freuen uns auf jeden, der am 6. November dabei ist. Ihr dürft, wie gesagt, beim Königsforst gerne mitlaufen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Leute, die 11,11 Kilometer am 6. November laufen. Ja, da musst ihr ja nur
0: kurz die Uhr anhalten. Ne? Das könnt ihr Läufer ja, ja. Läuferinnen und Läufer ja am allerbesten. Mal kurz die Uhr anhalten. Ne? Ja, <lacht> das, das ist ganz Nur, groß, nur wenn man stehen bleibt, sonst geht es nicht. Ne? Das geht auf gar keinen Fall. <lacht> ja. okay, aber das wäre schon cool. Ich hatte heute Morgen tatsächlich auch nochmal mit den Veranstaltern des Läuferinnen und Läufer des Jahres. Ähm Ehrungswochenendes Kontakt, ja, weil die sich mhm. natürlich auch Gedanken machen, German Road Races äh, mit dem DLV zusammen, wie es dazu kommt, dass so viele kleinere Veranstaltungen echt große Probleme haben. Ja, ähm, Das sind ganz oft so kleine regionale Geschichten, ähm, aber offensichtlich ja auch bei einfach ganz vielen Leuten, die eben nicht am Wochenende irgendwo hingehen und sagen, okay, äh, Wetter ist super, ich melde mal nach. Ja. Du hast es äh, erzählt aus der Nachbarschaft in deiner Heimat, ja, wo, wo ja. es halt auch in großen Laufgabe
1: und jetzt äh, dümpeln die Anmeldungen dahin. Ja, das ist schon traurig. T Total. Ja. Das ist ein Phänomen, wo ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen bin, warum die Situation derzeit so ist, wie sie ist. Das Beispiel, was, was, wo wir hier Off-Record vorher drüber gesprochen haben, ist der Schönbuchlauf in Hildritzhausen. Hildritzhausen, die Leute, die jetzt so aus dem Gebiet Böbling-Sindelfingen oder vielleicht sogar auch aus der Tübinger Seite kommen, die, die kennen den Lauf wahrscheinlich schon. Der Schirmbuchlauf ist so ein klassischer Traditionslauf, 25 Kilometer, also aus der Zeit noch, wo es keine Halbmarathons früher gab, sondern da war noch 25 Kilometer, diese mittlere Distanz sozusagen. Ist auch kein einfacher Lauf, hat auch einige Höhenmeter, ist halt in dem Naturpark Schirmbuch. Ähm, aber wunderschön und, ähm, und mein Vater ja, war viele Jahre Abteilungsleiter von, von der, von der Lauf, äh, vom Lauftreff oder von der Laufabteilung in Hilbershausen und hat den Lauf auch organisiert und ich erinnere mich noch als kleiner kleiner Junge äh, mit meinem mit meinem Bruder zusammen da immer natürlich auch mitgeholfen und so weiter da gab es früher, äh, ja, ich glaube in den Spitzenzeiten so 1200, 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ist ein ganz kleines, also Hirtshaus ist ein kleines Dorf. ja. Ähm, also es ist wirklich regional stark angenommen worden. Da war teilweise mal Joey Kelly dabei, Dieter Baumann ist natürlich auch schon mal da mitgelaufen und noch ganz viele andere. Also ähm, das, das war schon eigentlich eine ein echt eine relevante Sportveranstaltung jetzt im Herbst. Und äh, das hat zwar die letzten Jahre schon ein bisschen abgenommen, aber aktuell, ich habe mal jetzt Voranmeldezahlen gehört von vor ein paar Wochen, wo ich meine Family besucht hatte. Ähm, mein Vater ist natürlich noch immer noch so rudimentär mit verbunden und kriegt das natürlich auch ab und zu mit. Es ist, also, es ist erschreckend. Da reden wir dann schon von einem Zehntel circa ähm, von von früher, was jetzt so Voranmeldungen sind. Also das ist halt wirklich inzwischen für so kleine Veranstalter, die es alle ehrenamtlich machen und aus Spaß an der Freude, eine Frage, ob man solche Traditionsveranstaltungen, das ist es auch schon die weiß gar nicht, da müsste ich jetzt lügen, wahrscheinlich 40. wenn das überhaupt reicht, äh, Auflage, ähm, ob man das zukünftig noch weiterführt, weil die Kosten für die Durchführung ja irgendwann höher sind. Ne? Du musst ja jemanden bezahlen, der eine offizielle Zeitmessung macht, du brauchst äh, irgendwelche vielleicht Streckenabsperrungen Sch etc., Verpflegungen, wenn du das nicht gesponsert bekommst für die Teilnehmer äh, und Teilnehmerinnen und da ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo du als, äh, als, als Laufabteilung dann da noch drauflegen würdest und ich glaube, da geht es ganz vielen ähm, kleinen Veranstaltern ähm, inzwischen so, zumindest habe ich das immer wieder mitbekommen, und das finde ich extrem schade, weil es natürlich ähm, für diese Vielfalt der der Szene und auch für wichtige für mich wichtige ähm, Events, weil Klar, beim 25 kilometer Lauf muss ich gestehen, bin ich selber nie mitgelaufen, weil früher war da natürlich der Fokus noch auf der Bahn. Heute ja pille, und pille jetzt 25 Kilometer, die jahre nicht unter, angeboten. das machst du ja jeden Tag im Moment. <lacht> ja, aber es gibt halt ganz viele so regionale Veranstaltungen, wo es, wie du gesagt hast, Königsforst, da gibt es zehn, vielleicht halb, vielleicht einen ganzen Marathon, aber oftmals bei solchen Events natürlich auch Nachwuchsveranstaltungen, weißt du, so Bambini-Läufe, äh, wo einfach kleine Kids, weil die Eltern eh da sind, einfach mal an so ein Thema äh, ranschnuppern können, sowas mal ausprobieren können, diese, diese Atmosphäre mitbekommen können und vielleicht auch Blut lecken. Nur das wird es ja dann irgendwann auch nicht mehr geben, äh, wenn solche Veranstaltungen wegbrechen. Und so richtig begriffen, warum dieser Trend gerade äh, so stark jetzt äh, sich forciert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Mehr. Ich hätte jetzt eher angenommen, dass nach Corona, nachdem das ja, sagen wir mal, gute zwei Jahre wirklich einfach nicht möglich war, dass man an sowas teilnehmen kann, als Nicht-Profi oder wie auch immer. Ähm, dass jetzt das eher so eine über also wie soll ich sagen übernachfrage besteht, dass man so viel wie möglich Events wieder machen möchte und eigentlich ist das komplette Gegenteil der Fall, die Zahlen jetzt sind ja viel viel schlechter als vor Corona noch. Und, ähm, ja, das Einzige, was, das was funktioniert, sind so bestimmte
0: Leuchtturmveranstaltungen. Vielleicht haben die jetzt gerade einfach ein, ein kleines Prä. dadurch, dass man sagt, okay, dann mache ich eben eher mal einen Traditionslauf mit einer besonderen Atmosphäre oder mhm. ich gehe eben nach Berlin an dem Wochenende, ja, wenn man ja vielleicht dann auch gar nicht den Marathon läuft, sondern den Frühstückslauf macht oder oder. Ja. Oder jetzt eben auch Frankfurt, die Anmelderzahlen sind auch sehr okay. Das sind hat alles so Geschichten. Heute Morgen äh, habe ich noch mit Bertolt Bertes gesprochen, ähm, der ja für äh, Silvesterlauf Trier verantwortlich ist. Ähm, die haben auch überhaupt keine Probleme dort, ja, aber das ist natürlich auch eine, also ist ja die renommierte äh, Silvesterlauf-Veranstaltung äh, in diesem gesamten äh, südwestlichen Bereich in Deutschland. Ja. aber ganz viele kleine haben eben die Probleme, ja? Also deshalb äh, Leute, wenn wenn ihr könnt, geht irgendwohin, äh, davon leben ganze Vereine und ganze
1: Abteilungen, dass da Kann man ähm, immer als guten Trainingslauf ja, mit mal einbauen. Ja. Das muss ja nicht immer der High End Wettkampf sein, aber ich sag mal, ein solider Trainingswettkampf ist ja immer noch ein, ein sehr gutes Training in aller Regel, haben wir früher übrigens auch oft gemacht, dass wir als ich noch in Regensburg im Verein war, ähm, gerade in so Vorbereitungsphasen, also sprich Herbst, früher, ähm, oftmals auch kleine regionale Kostläufe hier in der Gegend einfach als Trainingslauf mitgemacht haben, statt einer Tempoeinheit, die man halt im eigenen Stadion oder wo auch immer gemacht hat. Ähm, ja, also für diejenigen, die Vielleicht da jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken oder ja die das beschäftigt, sage ich jetzt mal, ähm, guckt euch mal um und ähm, es gibt natürlich, ähm, wir hatten ja über das Thema Laufkalender gesprochen, es gibt online ja auch inzwischen Möglichkeiten, es gibt noch die die gedruckten, die gibt es natürlich auch noch. Ähm, aber es gibt natürlich auch online die Möglichkeiten, äh, danke auch für die Mails, die wir dazu erhalten haben. Natürlich gibt es äh, bei laufen.de, das ist natürlich das größte Portal, was man wahrscheinlich so kennt, neben Runners World gibt es einen Laufkalender. Ob da wirklich die ganzen regionalen Veranstaltungen abgebildet sind, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ralf, das weiß ich ehrlich gesagt nicht oder ob das nicht doch eher die größeren sind. Ja, aber wahrscheinlich äh, jeder Landesverband hat in der Regel ja. einen,
0: äh, ja, einen eigenen Link oder einen eigenen Laufkalender. Ja? Also leichter Landesverband, Landesverband, ja? schaut mal da rein, findet ihr sicher. Äh, und wenn ihr bei einer etwas größeren Laufveranstaltung äh, seid, in der Regel liegt da dann ein Laufkalender für eure Region aus. Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Also da, stimmt. da könnt ihr, aber äh, ich weiß, ich weiß woran es liegt. Ist mir jetzt gerade
1: eingefallen. Ich bin gespannt. Kaffee und Kuchen kann nicht sein, da gibt es ja, immer äh, sehr leckere das, Buffets das ist, in ja Grund,
0: das ist ja der Grund überhaupt, zu diesen Veranstaltungen hinzugehen. Ja? Weil da gibt es <lacht> in der Regel ja selbstgebackenen Kuchen. Ja? Also das ist schon mal genau, ganz genau. weit vorne. Ja? Genau. Es sind die Menschen, die sich Laufbänder zu Hause hinstellen. Die sind schuld. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben das Geheimnis, ich habe das Geheimnis gelüftet auf Instagram. Also es war, ich muss immer schmunzeln, es gibt auf Strava und auf Instagram sehr viele sehr erheiternde Kommentare von äh, die Leute dachten, es wird eine ähm, natürlich mit einem Augenzwinkern, es wird eine, eine Heimsauna, es wird äh, irgendwie, es wird ein Unterwasserlaufband oder ein Indoorpool oder so äh, Lionel Sanders mäßig äh, mit Gegenstromanlage von Cave. Ja genau, eine Pain Cave. Sorry Leute, es ist ganz langweilig und es ist nur in Anführungszeichen ein Laufband, aber tatsächlich ein ziemlich geiles Laufband, äh, nämlich das Forefront von Woodway, also die Leute, die sich mit Laufband dann intensiver auseinandersetzen sollten, sich das mal angucken, das ist da, ja, ähm, wie hat das jemand, äh, wie hat das jemand sehr, sehr, ähm, äh, auch äh, natürlich mit einem Augenzwinkern auf Instagram äh, genannt, das ist der Maibach unter den Laufbändern, also da kannst du natürlich auch theoretisch ähm, Geschwindigkeiten durchaus auch äh, laufen, ähm, die, sage ich jetzt mal, ja, also die, wo auch ich an meine Grenzen komme, sage ich so, jetzt mal, äh, ob das dann langsam Mittel eliot oder was? Genau, ja, so in der Art. Ich weiß nicht, ob Elliot ein Laufband in Genie hat oder ob er da überhaupt doch, braucht. Das ist, ja, ist Mo ja von Ineos
0: mm -hmm. inzwischen ausgerüstet, da die ganze Nummer. Ja, ja genau. Ja.
1: Also Mo Farah ähm, oder eine Gesa oder sowas haben eben auch das das Forefront bei sich zu Hause stehen. Ähm, das ist natürlich äh, nach oben hin weitestgehend offen. Die haben, diese Laufbänder haben einen sehr, sehr starken Motor. Die haben das sind Lamellenlaufbänder, was auch den Vorteil hat, dass das dem Laufen draußen wesentlich näher kommt, als diese klassischen Laufbänder mit diesem Band. Ist klar, Band, also ich Melds, jetzt an sag ich Stelle mal sagen. sagen.
0: So ein Quatsch. Ähm, Laufen, an Laufen draußen kommt überhaupt nichts ran.
1: Ja, da gibt es noch, da gibt's auch was. Du bist die ganze Zeit ja, an der gibt's Stelle. Da gibt es ganz viele, die ja schreiben auch oder schon geschrieben haben, wie ich das ins Verhältnis setzen würde zu draußen laufen, ob man da mit Steigung arbeitet etc., weil man bricht ja draußen mal mindestens den Luftwiderstand mit der eigenen Geschwindigkeit. Da gibt es echt ganz spannende wissenschaftliche Abhandlungen, habe ich auch jetzt einige Sachen schon gelesen. Ich bin ja am überlegen, ob wir dafür vielleicht sogar einen Experten mal einladen sollten, weil das ist auch eine spannende Thematik. Wir hatten ja auch schon Gäste bei uns, die übrigens auch schon mal Indoor-Weltrekorde aufgestellt haben. Da haben wir damals mit Florian Schwander gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, er war zumindest mal zeitweise der Inhaber des 5. Kilometer Weltrekords auf dem Ich glaube, er hält dir über 100 noch. Über 100, genau. Also das ist, ist vielleicht auch mal spannend. Und für mich ist es in allererster Linie natürlich einfach mal eine sehr gute Möglichkeit, jetzt diesen Winter ähm, auch zu Hause zu trainieren, natürlich logischerweise als äh, jetzt werdender Vater plane ich jetzt nicht äh, im Februar äh, oder im Januar oder wie auch immer irgendwie drei Monate in Kenia äh, unterwegs zu sein, sondern ähm, wollte natürlich eine Möglichkeit äh, schaffen, dass auch wenn das Wetter jetzt sehr, sehr schlecht wäre, äh, ich zumindest qualitative Einheiten zu Hause auch trainieren kann, da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich jede Einheit auf dem Laufband mache. Aber wenn du natürlich ein Laufband willst für harte Einheiten, dann brauchst du auch irgendwas, was natürlich jetzt nicht bei 18 kmh auseinanderfliegt so gefühlt und ich kenne viele aus so Fitnessstudios, da muss man natürlich sagen, da geht es schon mal vom Motor nicht schneller und wenn du diese Geschwindigkeit auf diesem Laufband rennst, der Lärm, also Geräuschspegel plus das Laufgefühl ist nicht so geil, weil du das Gefühl hast, das Ding fällt halt gleich zusammen, das ist bei so einem Forefront schon sehr anders, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also das ist, ist auf jeden Fall für mich auch so ein bisschen, ja, wie das halt so ist. Wir wissen das zu Hause auch, äh, so als Sportler, man freut sich Spielzeug. immer auf so neue Spielzeuge, egal ob ja, das ein ja. neuer Schuh ist oder ein neues Laufband. Ja.
0: Einfach mal wieder back to basic, ne? ein paar Schuhe anziehen, ja raus in den Wald, ja? den Zehner <lacht> oder was da hingelegt ja beim Volkslauf, ja nachher ein Stück Kuchen ja? und drei Kaffee, so, nee, stopp. Drei Kuchen und einen Kaffee so. <lacht> ja. Ralf, du musst das, du musst das unter
1: einem neuen Aspekt betrachten. Du, das ist eigentlich eine total Achtung, relevante Achtung, Zielgruppe F Philosophie, für dich. Achtung. Du musst, du musst viel mehr Leute jetzt überreden, auch in Laufbänder zu investieren, weil dann können die Leute von zu Hause aus ihren Longrun machen, während sie dir zuhören, wenn du Frankfurt kommentierst oder Berlin zum Beispiel natürlich. Das ist zweimal im Jahr. Ey. Dafür soll ich mir jetzt <lacht> <lacht> so ein anziehen. <Brand. lacht> Also, Oder so eine Ironman-Veranstaltung. So quasi, man könnte man mit, so wie es Frodo früher man gemacht hat, während, Rad. Ja, <lacht> Rad. Die könnten den mitmachen. Ja. Die haben eine Rolle zu Hause unten ein Laufband und. Machen das mit parallel, während du kommentierst. Äh, Hawaii oder so.
0: Okay. Philipp Lieger äh, arbeitet noch ein bisschen an seiner Grundtheorie,
1: <lacht> die noch nicht ganz
0: ausgereift <lacht> zu sein scheint. Ja? ja, das Schwimmen wird schwierig. Äh, aber der äh, wird sicher noch eine, eine Lösung mit einem Pool im Garten oder im äh,
1: weitläufigen Hobbykellerbereich finden. Vielleicht ja. kriegen wir ja. jetzt auf Instagram total viele äh, Stories, ich, in denen ey. wir markiert werden, wo die Leute ihre Pools im Garten zeigen. Und ich denke, ja. <lacht> wir haben komplett unterschätzt, wie viele Leute sowas im Garten rumstehen ja, haben. Genau. Oder so. ja, es gibt ja
0: inzwischen auch. Diese Endless Pools, ne, die sind jetzt auch äh, sind immer noch teuer, aber äh, nicht, so, äh, nicht so out of the world, wie das auch mal war. Äh, alles äh, hochpreisig, ja, ihr seid mit dem Volkslauf bei euch und ihr immer noch sehr, sehr, sehr viel preiswerter unterwegs. Das stimmt. Ne. Dann. Und wo wir schon von Herbst reden, ja, ähm, denkt an eure Ernährung, äh, Mädels und Jungs, ja, weil ähm, da regeneriert auch alles besser. Sagen, sagen wir jetzt mal so im, im Laufe dieser Woche spielt das bei uns auch eine Rolle, dass alles ein bisschen besser regeneriert, ja. Und da ähm, empfehlen wir euch natürlich als Ergänzung zu eurer guten Ernährung unseren äh, langfristigen Partner. Athletic Greens mit AG1, denn da kann eine Unterstützung zum Beispiel von Immunsystem oder Regenerationsfähigkeit und äh, einfach Erholung insgesamt stattfinden und das ist dann schon auch key in so einer
1: Jahreszeit und mit den Einschlägen, die äh, zum Beispiel hin und wieder mal kommen können. Ganz genau. Du sagst es, Ralf. Es ist jetzt äh, der Beginn der kalten Jahreszeit, kann man glaube ich schon inzwischen sagen. Heute Morgen war es auch recht frisch äh, in, in Regensburg. Äh, der Nebel hält auch wieder Einzug. Ich meine, jetzt ist es wunderschön. Ja? Wir haben eine Sonne, aber morgens ist das ähm, sehr neblig. Das heißt… Ähm, Immunsystem unterstützen, wie kann man das machen? Ja, natürlich sich ausgewogen ernähren. Ähm, Vitamin C, klar, gibt es in verschiedensten Obst, gibt es auch in Paprika beispielsweise, ähm, was schon mal das Immunsystem stärkt. Äh, ausreichend zu schlafen, also in der Regel so um die, wenn man kann, ne, um die acht Stunden wäre natürlich äh, optimal. Stress reduzieren ist immer so ein Ding und natürlich Bewegung im Besten auch noch äh, draußen an der frischen Luft. Das sind alles Sachen, die natürlich ein Immunsystem unterstützen, aber ähm, es gibt natürlich äh, auch noch AG1 von Athletic Greens. Das ist halt eine sehr simple und äh, unkomplizierte Lösung für euch, einmal am Tag, jeden Tag, das einzunehmen, das ist eben ähm, mit dem Messlöffel in dem Shaker in nichts angerührt und ähm, damit seid ihr auch mit allen relevanten ähm, ja, Vitamin-Mineralstoffen und so weiter versorgt. Wenn ihr das bestellt über unseren Link www.athleticgreens.com-bestzeit, bekommt ihr on top auch noch den Shaker, die Aufbewahrungsdose, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf praktische Travel Packs umsonst mit dazu. Also schaut gerne vorbei www.athleticgreens.com-bestzeit und tut euch was Gutes. Sag mal, das ähm, haben wir überhaupt noch nie, glaube ich, so richtig besprochen. Ne? Wie, wie sieht das
0: eigentlich mit den ähm, Läuferinnen und Läufern in Kenia aus, so was äh, Nahrungsergänzungsmittel oder überhaupt was Ernährung angeht? Also klar, so diese, ähm, sagen wir mal ja eher ein bisschen im Romantikbereich eingesiedelten Sachen von wegen Ugali und so weiter. Ja, so saure Milch und solche Geschichten haben wir alle schon mal gehört. Ähm, in der Regel ist aber dann ja doch entweder ein Management mit europäisch-amerikanischem oder sonst wie Einschlag oder äh, Trainer. Ähm, was, was ist mit Nahrungsergänzungsmitteln? Gibt es die Firmen, die da rumlaufen und äh, Leute akquirieren?
1: Äh, Habe ich bisher nicht so aktiv gesehen, weil tatsächlich ja ein, ähm, ich sage jetzt mal, der klassische kenianische Läufer, der vielleicht ein junges Talent ist, den du in Iten treffen kannst, ist ja kein sonderlich interessanter, potenzieller Kunde für die Firmen, weil die einfach kein Geld haben. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Natürlich bei jemandem auf dem, auf dem Niveau von einem Elliot Kipchoge, der wird sicherlich auch eine äh, auf ihn perfekt zugeschnittene äh, Nahrungsergänzung mit Sicherheit bekommen durch sein Team, durch seine äh, Sport- und, und Ernährungswissenschaftler drumherum. Aber wenn du jetzt die, die, die die großen Trainingsgruppen, siehst du, die zu 100 oder auch 200. Personen trainieren und auch darauf hoffen, überhaupt erst mal entdeckt zu werden. Ne? Ich glaube, dass das für die wenigsten relevant, geschweige denn erschwinglich ist. Ich glaube, du kannst in Kenia wirklich auch vor Ort mit wenig Geld trotzdem dich im Verhältnis wahnsinnig gut ernähren. Ja, ob das jetzt immer Ugali ist, das sei jetzt mal dahingestellt, das wird tatsächlich sehr gerne von, von der einheimischen Bevölkerung gegessen, weil es auch sehr günstig ist, aber viele essen auch Reis. Was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass alles regional dort erzeugt ist, ungespritzt etc. Das heißt, du hast halt viel Frisches Gemüse, frisches Obst, was halt da direkt im Nachbarsgarten quasi wächst. Das ist, glaube ich, schon von der Qualität besser als das, was man vieles hier bekommt oder zumindest auf dem Niveau von Bioqualität wahrscheinlich. Ähm, nur halt sehr viel günstiger vor Ort. Ähm, was man schon sieht, ist, dass ich ähm, nehme mal ein Beispiel: die Firma Morten kennen wahrscheinlich die meisten von euch, eine große äh, Firma, was jetzt eher. Nicht Nahrungsergänzung, eher so dieses Thema Sports Nutrition anbelangt, also wie verpflegt man sich optimal bei Langdistanzrennen, äh, ob Marathon oder natürlich hier bei uns in der Community bestimmt auch Triathlon. Ähm, die sind schon immer wieder mal auch im Frühjahr da mit einem mit kleinen Team, also auch mit, mit ähm, Ernährungswissenschaftlern. Das funktioniert aber meistens dann auf Einladung von einer, einer, einer Managementgruppe. Also viele, ähm, viele Trainingsgruppen stehen ja einem Management so oder das NN Running Team ist eine Gruppe und dann machen die so, ähm, ja Schulungen im Prinzip, wo sie auch den neuen oder jüngeren Athleten, die da dann auch dazu kommen, erklären, warum es halt sinnvoll ist überhaupt mal während dem Marathon was zu trinken, warum es sinnvoll ist nicht nur Wasser zu trinken und was man halt noch aus seinem Potenzial zusätzlich rausholen kann, wenn man sich halt versucht, möglichst nah am Optimum zu äh, zu verpflegen, was so Kohlenhydrat Intake ist. Das gibt's manchmal, aber das machen die natürlich jetzt auch nicht komplett random, sondern das ist dann schon immer in der Zusammenarbeit mit irgendeinem mit einem Ausrüster, mit einer mit einer Managementgruppe oder oder wie auch immer. Ähm, und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, die meisten Leute haben da keinen Zugang wirklich zu Nahrungsergänzungsmitteln, weil einfach auch die Mittel fehlen.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, mit Mittel fehlen, da sind wir gleich bei der Terminologie, die uns ja. in den letzten Wochen halt auch
1: beschäftigt Andere hat. Andere Mittel ja. gibt es da zu Hause ja, leider.
0: Das überrascht mich ja tatsächlich dann auch äh, doch immer wieder ein bisschen, weil ähm, ja gerade ähm, so, sagen wir mal, die etwas äh, more fancy Doping Mittel nicht preiswert sind. Also das ist jetzt nicht so, dass das äh, alles vom äh, Apothekentisch runterfallen würde, sondern das ist schon richtig Geld, das da eigentlich dann eingesetzt werden äh, muss und offensichtlich wird das ja eingesetzt. Das hat uns ja. genervt in den letzten Wochen. Ja, wir haben ja davon erzählt, dann stehst du halt als Laura Hottenrott beim Jungfrau-Marathon mit einem kenianischen Sieger da oben und der wird dann ja. drei Wochen später ähm, des Dopings überführt. Dann kannst du natürlich diese Fotos mal alle wegschmeißen, ja, weil das ja. halt einfach, äh, einfach nicht die Company ist, mit der du auf einem Siegerfoto äh, abgebildet sein möchtest. Ähm, die Vielzahl der Fälle, gerade was Kenia angeht, war natürlich schon absurd. Das ist gar nicht so neu. Sicher über zehn Jahre, weil unser Gast heute da bahnbrechende Pionierarbeit, was die Recherche und das Offenlegen von, von Dopingstrukturen und Hintergründen angeht, gemacht hat, Hajo Seppelt und der hat gleich ja gesagt, als wir ihn gefragt haben, freut uns sehr, dass wir mit ihm jetzt ja. mal da ein Hintergrundgespräch führen können und vielleicht kommen wir auch zu einigen Sachen, die euch nicht so klar waren, auch zu seiner Laufexpertise übrigens.
1: Da bin ich sehr gespannt und würde sagen, den holen wir doch jetzt direkt mal zu uns hier ins Gespräch dazu.
0: Ja, Hajo, freut uns natürlich sehr, dass du äh, Zeit hast für uns. Ähm, ich äh, werde jetzt erstmal deine Credibility hier maximal erhöhen, indem ich sage, du hast deutlich mehr Marathonerfahrung als ich, ja, weil ich äh, lehne das ja ab, das Marathon gelaufen. Ich weiß gar nicht, bist du. Du könntest jetzt gleich was
2: sagen. Du könntest jetzt gleich was sagen. Ja, wollte also ich mehr, sagen, du,
0: du, du bist mehrfach gelaufen, Marathon, ne, wenn ich das richtig also erinnere. Ja, ich habe. schätze mal sieben, acht Mal schätze ich mal. Oh, mal. So viel, Koch. ich hätte jetzt gesagt drei. <lacht>
2: Naja, war schon ein bisschen mehr. Ich bin in New York, in Berlin, in Amsterdam. Und wo war ich noch? In Wien bin ich gelaufen oh, ja. und in Hamburg. Ja Und in Berlin halt mehrfach.
0: Und sag mal, hast du nicht auch die Laufgruppe beim RBB, die ja immer noch relativ groß ist und auch wirklich ja viel unterwegs ist, mit initiiert?
2: Das kann man so sagen, ja. Das, also ich habe äh, als kleines Vorspiel, äh, 2001 war das, aber schon 1982 bin ich meinen ersten Berlin-Marathon gelaufen. Damals war ich noch, ähm, gerade es war am Ende meiner Schwimmerkarriere, hatte eine unglaublich gute Kondition. Äh, was auch für Langstreckenläufe durchaus gut war, ähm, allerdings nicht für einen Marathon. Das führte dann dazu, dass ich äh, in Berlin, im alten Westberlin, noch damals Start und Ziel, Start am Reichstagsziel einer Gedächtniskirche, den Marathon gelaufen bin und ich bin ihn angegangen, äh, in 18 Minuten 30 die ersten fünf. Hm. Dann hatte ich, hatte ich irgendwann 37 auf der Uhr nach zehn Kilometern und das ging alles ganz locker, äh, so, äh, aber dann äh, kam irgendwann der Mann mit dem Hammer und äh, nach Kilometer 25, ich weiß noch, wie ich die Schlossstraße in Stegels runtergelaufen bin und damals noch mit meinem Kumpel uns eingehakt haben und angefangen haben zu singen, einfach weil wir so lustig fanden alles. Und dann war ein Rathaus Stegels an und dann war plötzlich von einem Moment auf den anderen war plötzlich Schicht im Schacht. Und wir sind vom Rathaus jetzt bis zur Gedächtniskirche nur noch gegangen, was dazu führte, dass ich am Ende eine Zeit von vier Stunden 52 hatte. Also dafür, dass ich ähm, 17, 18, 30 angegangen bin und bei 4, 52 landete, kannst du dir also vorstellen, was da passiert ist. Ich konnte auch eine Woche lang dann ähm, kaum noch gehen, äh, am selben Tag habe ich von um vier bis zum nächsten Morgen durchgepennt. Äh, noch damals wohnte ich bei meinen Eltern und habe mir geschworen, nie wieder in meinem Leben mache ich so einen Schwachsinn. Und, und, und 19, Jahre später, 19 Jahre später war ich ein bisschen fett. Es war auch die Zeit reif, als wir damals auch mit dem Schwimmen unterwegs waren. Ja, ich
0: erinnere mich, dass du da immer laufen gegangen bist morgens, genau. Ja.
2: Genau, und dann habe dann hab ich gesagt, ich mache mal so ein Experiment. Ähm, und dann äh, bin ich ein halbes Jahr lang äh, bin ich, äh, rumgelaufen, quer durch die Stadt in Berlin, massig abgenommen und bin dann den Berlin-Marathon gelaufen, unter Anleitung, also mit ärztlicher Betreuung und Ernährungsberatung, also schon sehr, sehr für einen Amateur professionell mit dem SCC damals, ähm, der haben mir einige geholfen ähm, und dann fand, war ich so dermaßen begeistert vom Laufen, dass ich dann gesagt habe, was mit mir passiert, also wie ich im halben Jahr quasi vom ähm, ja, übergewichtigen ähm, ja, Nicht-Sportler zum vergleichsweise austrainierten Ausdauerathleten werden kann. Das können noch andere Leute bitte auch. Und so habe ich gesagt, das machen wir mit anderen Leuten auch. Und dann haben wir diese rbb laufbewegung oder damals noch SFB, seiner ist Freies Berlin-Laufbewegung gegründet. Und das war unglaublich. Wir hatten dann am Wochenende 500, manchmal sogar noch mehr Leute, die alle an der Siegessäule mit uns gelaufen sind. Also es war ja. schon unglaublich toll, bis hin zum New York -Mars. Es gibt bis heute den RBB-Lauf, den haben wir aus der Taufe gehoben, der über die Glienica Brücke nach Brandenburg führt. Und ähm, das ist schon eine tolle Sache gewesen. Und ich äh, muss auch sagen, da bin ich auch ein ganz klein wenig stolz drauf, dass das immer noch existiert. Und ähm, wenn dann Leute heute noch manchmal kommen und sagen: Naja, ich kann mich noch gut daran erinnern und. Ähm, es gab jetzt vor kurzem jemand, der hat meinem Bruder erzählt, der ihn traf, ja, also meinetwegen sei er zum Läufer geworden und das finde ich schon, schon toll. Das, das macht dann schon Spaß, dann hat es auch einen Sinn gehabt, nicht nur für mich. muss aber zugeben, dass ich dann irgendwann zu viel gelaufen bin, dass ich dann irgendwann bis auch überdrussig war und dann dachte ich mir jetzt, übertreibe ich es ein bisschen. Und jetzt laufe ich noch ab und zu mal, ja, oder gehe auch sehr gerne übrigens. Also insofern, ähm, ich bin nicht ganz unbeleckt, wenn wir hier alle jetzt über das Thema Leichtathletik und Laufen sprechen.
0: Ja, das, ich wusste das ja logischerweise. Deshalb, ich glaube nicht, dass das sehr vielen Leuten gar nicht klar ist, dass du ja jetzt nicht nur in Anführung und Abführung aus dem journalistischen Anspruch dich mit Laufen oder mit Ausdauersport oder mit Leichtathletik befasst hast, sondern weil du eben, wie du ja jetzt sehr intensiv geschildert hast, da mal komplett drin und dran und, und mitten dabei warst. Das ist ja sicher auch nochmal etwas anders, weil ähm, einem eine Unmittelbarkeit ähm, des Erlebens bewusster ist, als wenn man nur von außen rausschaut. Ne? Das ist ja schon noch mal ein bisschen anders. Ähm, Absolut. Hat dich das dann ähm, eher des desillusioniert oder ähm, sagen wir mal deine Läuferehre äh, auch ein bisschen äh, gekränkt, ähm, als du dann mit den Recherchen, ja vor allen Dingen in Richtung ähm, Ostafrika? in die Leichtathletik reingegangen bist oder war dir das schon klar aus dem, was du zum Beispiel halt auch in, in Berlin oder in New York oder sonst wo gesehen hast?
2: Ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich ähm, über die vielen Jahre, die ich mich journalistisch mit dem Thema Doping beschäftigt hatte und auch beschäftigt habe, leider davon ausgehen musste, dass wir in manchen Sportarten auch der Leichtathletik, da wo es um Kraft und Ausdauer geht, muss ich dir ja nicht erzählen, dass, ähm, dass da, ähm, ich nicht davon ausgehe, dass äh, Weltspitzenleistungen einfach mal so erzielt werden. Ähm, das glaube ich bis heute, dass es schwer ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, dass es Schwer ist oder schwerer ist. Also, man nimmt dann halt den Shortcut. Und ähm, das war mir auch schon vorher klar, denn in, in Sportarten, die ja eine gewisse Ähnlichkeit haben von den Parametern, die abzurufen sind, wie zum Beispiel Schwimmen, wenn es jetzt um Langstrecke geht, wobei Langstrecke nochmal was anderes ist. Aber auch da gibt es ja eben starke Ausdauerkomponenten. Und da weiß ich es ja aus dem DDR-Sport. bin zwar kein gelernter DDR-Bürger, sondern komme aus dem Westen Berlins, aber hatte mich schon in den 80ern. Sehr intensiv mit äh, mit Doping beschäftigt. Ähm, da war mir klar, das ist, das, das, das ist verdächtig. Das, das, das äh, kann irgendwie aus meiner Sicht nicht eins zu eins einfach mal so äh, unkritisch übernommen werden. Und du weißt ja selber, du warst damals ja auch schon Meistetik-Reporter und ich hatte ja durchaus auch meinen Kampf in der ARD auszufechten, wenn ich dann man, manchmal gesagt habe, Leute, wir haben zwar keinen Beleg dafür, das konnte ich ja nicht immer belegen, was ich gesagt habe. Aber eben doch, doch ähm, es gab so viele Anhaltspunkte, dass wir da jahrelang ähm, Weltfestspiele des Sportbetrugs in vielen Sportarten übertragen haben. Ja. Und das ist halt ganz, ganz schlimm. Und deswegen habe ich auch 2012, als wir mit Kenia angefangen haben, mich nicht in der läufer -Ehre gepackt gefühlt, kann ich nicht sagen, sondern das war für mich eigentlich eine nüchterne journalistische Berichterstattung. Zumal das, was ich gemacht hatte, ja in der Tat, auch wenn es durchaus mit Ehrgeiz betrieben worden ist, eine Zeit lang war es ja schon so, dass das Amateursport war. Und und das muss ich auch nach wie vor sagen. Ich finde, das Marathon, das Laufen, das, äh, diese Art von, von, von Bewegung, von Körperertüchtigung und das auch noch in Gruppen oder auch mit Menschen zusammen, was ganz, ganz Wertvolles ist, das ist für mich den Kulturgut. Ähm, ähm, du läufst ja auch, glaube ich, Reif.
0: Und, ähm, ah ja, aber und ja kein Marathon, zumindest, weil, das, weil das Quatsch ist. Deiner ne? <lacht> <bei einer, lacht> Schlussfolgerung nach dem ersten Marathon der Schilderung konnte ich sehr gut folgen, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber <lacht> das Interessante ist, weißt du, du überträgst den Marathon immer. Du
2: überträgst also Dinge, die ja. du völlig ja schwachsinnig hältst. Das finde ich ja schon lustig. Ja, aber das ist ja eine
0: ähnliche, ähnliche Motivlage, wie du sie auch geschildert hast. Ja, man äh, hat dann halt auch einen äh, unverstellteren journalistischen Blick darauf, ja, weil man <lacht> ja weiß, für die Profis, das habe ich ja schon mehrfach hier auch gesagt, für die Profis ist das ja kein keine Frage. Ja, Jetzt reden wir mal bis drei Stunden, das ist ja alles noch in Ordnung. Nur wenn ich mich hm. vier, fünf, sechs Stunden ähm, da bewege und äh, Arm in Arm singend äh, durch Berlin gehen muss, um äh, nach fünf Stunden gehen. zu erreichen, ja, dann kann man vielleicht schon ein paar W-Fragen stellen. Ne? So ist das ja für mich ja. schon. Ne?
2: Ich gebe ich es dir ja auch ehrlich zu, wir waren uns durchaus bewusst, dass wir ein bisschen verrückt waren damals und deswegen natürlich, das war lustig für uns damals, am Ende war es nicht mehr lustig, das muss ich auch sagen, aber das, da stand zumindest am Anfang der Spaß im Vordergrund und ich glaube auch, dass Marathon an sich in der Tat nicht etwas ist, was man machen muss, was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass der Weg zum Marathon der ist durchaus manchmal sehr gesund. Also ja. wenn man regelmäßig dreimal die Woche läuft geht und meinetwegen auch 15, 20 Kilometer oder so, dann vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen mehr. Da kann ich nicht sagen, dass das schlecht ist. Das, glaube ich, ist sogar ziemlich gut. Aber es wird natürlich schwierig, finde ich auch, ja, wenn es dann halt über ehrgeizig wird. Und wir wissen ja alle, dass auch im Marathon, in dem es eigentlich nicht um Platz 1 oder die Goldmedaille oder den Weltrekord geht, wissen wir ja auch, dass manche Leute da gern in jeder
1: Hinsicht mal auch einen Shortcut nehmen. Absolut. Du hast vorher ähm, was angesprochen, ähm, was ich hier, ähm, direkt gerne aufgreifen möchte, nämlich, dass man, äh, oder dass du auch gesagt hast, man kann jetzt nicht äh, unkritisch äh, jegliche Leistungen im, im, im Leistungssport, das gilt natürlich auch für andere Sportarten, äh, abfeiern kann, zumindest zumal schon mal nicht äh, als Journalist. Und ähm, das ist was, was mir als Sportler... Irgendwann auch abhanden gekommen ist. Und das sage ich sag jetzt bewusst, abhanden gekommen klingt ja natürlich negativ, aber klar, wenn man natürlich von klein auf als Kind mal eine Sportart anfängt, weil die Sportart Spaß macht und dann irgendwann feststellt, okay, man, man ist da, man hat da vielleicht ein gewisses Talent dafür und man, man, man verbessert sich und irgendwie äh, werden dann die Wettkämpfe ernster und so weiter, natürlich guckt man ja immer nach diesen vermeintlichen Idolen äh, in, in, in diesen Sportarten. Genauso ging es mir natürlich auch als junger Läufer schon. Ähm, und natürlich, äh, in meinen jungen Jahren, ne, dann waren da so so, äh, so äh, große Namen wie ein Heilige Preselassie und dann ein Bekele und so weiter und so fort. Die waren ja da alle schon da und sehr präsent. Und natürlich interessiert man sich ähm, dann dafür, was trainieren die, was für Rennen laufen die, wie schnell laufen die. Man versucht das natürlich in eine Relation zu setzen zu seinem 13-jährigen Ich. Was kann man selber laufen über äh, die gleichen Strecken? Und ganz lange, glaubt man, in jungen Jahren, wenn man diesen Aspekt Doping einfach noch nicht so richtig vor Augen geführt bekommen hat, das natürlich mit Fleiß und Training und Talent grundsätzlich alles möglich ist. Und irgendwann hat das natürlich dann begonnen zu bröckeln, in dem Moment, wo irgendwann dann mal die ersten, vielleicht auch bekannteren Namen, die man, die man eben, ja, die man kannte, dann irgendwie vielleicht auch des Dopings überführt wurden. Und je mehr man natürlich sich selber diesem Sport verschrieben hat, ja, das ist ja dann irgendwann sehr intensiv geworden, schon neben Abitur, dann irgendwann im Studium, irgendwann Profi geworden, desto mehr will man natürlich auch wissen über Hintergründe, wie andere Nationen, ähm, andere Trainingsgruppen trainieren. Und ähm, ich sag mal, für mich war das damals irgendwie, das klingt jetzt auch hart, aber es war Segen und Fluch zugleich, natürlich durch Journalisten wie auch dich, Hajo, äh, was ihr zutage gefördert habt. Weil einerseits, je weiter man kam, desto mehr hat man natürlich auch seine eigenen Grenzen schon irgendwo in Teilen ausloten können. Früher vielleicht eher auf Mittelstrecken, klar wurden dann die Strecken irgendwann länger bei mir. Ähm, aber man hat einerseits natürlich vor Augen geführt bekommen, dass halt nicht alles Gold ist, was glänzt in dieser vermeintlich magischen Leistungssportwelt. Das hat natürlich auch viel, viel von dieser kindlichen, naiven Freude am Sport einem auch genommen, weil man gemerkt hat, dass halt in den Bereich, in denen man sich selbst irgendwo reinentwickelt, wenn man noch besser werden will, dass das halt teilweise auch ein dreckiges Geschäft ist, dass natürlich nicht jede Leistung äh, auch von von Konkurrenten äh, irgendwie äh, vielleicht mit mit ehrlich, auf ehrliche Art und Weise zustande gekommen ist und gleichzeitig ist aber auch ein Segen gewesen, äh, weil es auch so ein vielleicht unterbewusstes Gefühl bestätigt hat, dass man irgendwann dachte, ich kann, nehmen wir jetzt mal irgendein Beispiel, ich kann auf zehn Kilometer oder oder ich kann auf fünf Kilometer 13, 31 laufen, wie kann es denn möglich sein, dass andere Leute irgendwie 26, 20 oder so rennen über zehn Kilometer, also einfach weil mhm. man ja weiß, wie weh das tut, wenn man irgendwie 13:30 30 rennen. Natürlich gibt es viel talentiertere mhm. Leute, aber das hat auch Sachen einfach zutage gefördert, zu denen Verbände, Institutionen äh, etc. einfach überhaupt nicht bereit waren, weil die natürlich auch nicht an ihrem eigenen, auch natürlich Geschäftsmodell äh, sägen wollten. Und insofern waren immer die Journalisten die Leute, fand ich, die dem Sport letztlich gut getan haben, weil sie dann für einen gewissen Reinigungsprozess zumindest sich eingesetzt haben, äh, wofür eigentlich die Verbände, die ja auch für Athleten verantwortlich sind, überhaupt nicht in der Lage sind oder auch keine Bereitschaft gezeigt haben.
2: Ja, kann ich
1: fast allem zustimmen. Frage mich nur, weißt du, jetzt anregend äh, mich fragen möchtest. Wie du, äh, was deine Intention oder wie dein ähm, erster Schritt damals war, sozusagen, klar, laufe läuferischer Background hast du natürlich äh, geschildert, äh, wobei du ja auch gerade bei Ralf äh, gesagt hast, dass das jetzt nicht die Hauptintention war, dich äh, auch als Journalist mit dem Thema zu befassen. Aber was hat dich dann dazu gebracht, wirklich Recherchen anzustoßen, äh, wo wir off-Record gerade auch schon drüber gesprochen haben, eben äh, genau diese, dieses, dieses Läufer, diese magischen Läuferländer in Ostafrika? auch journalistisch unter die Lupe zu nehmen?
2: Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich weiß es nicht mehr. Okay. Ähm, das, ja, ja, das war
1: 2012 im Frühjahr. Und, mhm.
2: auch doch, jetzt weiß ja, ich es wieder. Guck mal, ein. Also manchmal ist es gut, wenn man darüber redet, dann fällt es einem wieder ein. Also, das, die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Ich habe 2009 eine ähm, Folge von Geheimsache Doping, das war jetzt die erste, die den Namen als solchen Trug gemacht und das spielte in der Leichtathletik. Und da spielte unter anderem eben auch Stefan Matschinger eine Rolle, der österreichische Leichtathletikmanager. Ja. Und über den, äh, mit dem hatte ich Kontakt, über den habe ich damals ähm, auch einiges aus Kenia erfahren. Und das fand ich damals sehr spannend. Und dann hat er mir erzählt, ja, da gibt es ja vielleicht auch Leute, die würden plaudern. Man muss mit ihnen reden. Und daraufhin habe ich gesagt, na dann interessiert mich das mal. Und dann habe ich ähm, Hinweise bekommen, denen ich nachgegangen bin. Und dann haben wir es geschafft, mit jemandem in Kontakt zu treten in Kenia. Das war gut. Und der hat uns eingeführt in das Reich des Dopings in Kenia. So einfach ist das gewesen. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann äh, dieser Mensch, das darf ich sagen, war ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Sehr, sehr erfolgreich, der mit Kenianern zu tun hatte und ähm, auch auf großen Ereignissen ähm, zu ähm, bemerkenswerten Erfolgen kam. Und, ähm, und der halt äh, zwar, das kann ich sagen, äh, nicht unbedingt äh, so viel darüber reden wollte, was er selbst erlebt hat, was er womöglich selbst geduldet oder auch mitgemacht hat mit einem Athleten. Aber äh, zwischen den Zeilen konnte man halt deutlich raushören, er wusste genau, wie es läuft. Und er hat uns halt gezeigt, was da so überall läuft. Und da sind wir dann beispielsweise durch den Hinweis zu einem Arzt gekommen, der in einem kleinen Kaff, muss man sagen, in Kenia ähm, ähm, Leut, äh, Leute äh, betreut hat also Athleten betreut hat, medizinisch behandelt hat. Und das ist halt äh, eine, eine Art des investigativen Journalismus, wenn man rausbekommen will, ob das denn stimmt, was einem erzählt worden ist, geht man dann dahin und checkt mal nach, wenn man denen erzählt, dass man halt selbst Athletenmanager ist und Athleten gerne quasi schnell machen möchte, dann geht man dann dahin und erzählt dem das mal, mal gucken, wie der reagiert. Und er hat uns dann mal gezeigt, was da so abläuft. Und dann hat er uns in ein Hinterzimmer geführt. Und da waren dann lauter Blutdoping-Gerätschaften. -Gerät -Gerät das war echt unglaublich. Ja, so also wirklich... Ähm komplett verwahrlosten kleinen Dorf in, in mitten in Kenia in so einer äh, Arztpraxis, bei denen, bei der denen man die Frage stellen kann, wie es denn so mit den hygienischen Standards halten. Und dann ist hinter einem Vorgang oder hinter einer Tür plötzlich ein ganzes Labor, wo dann die ganzen Zentrifugen und alles Mögliche stehen. Also das war schon ein echter Hammer. ja. Und der hat uns halt ganz viel erzählt. ja, ähm, Weil er glaubte, dass er potenzielle Kunden hat. muss man damit sehr aufpassen in Kenia, weil es Leute gibt, die erzählen, haben alles für Geld. Ja, das da muss man muss man echt aufpassen. Ja. Ähm, aber in dem Fall war es, nachdem ich einen Hinweis ja schon bekommen hatte ähm, und dieser Hinweis sich bestätigt hat und die Gerätschaften in der Tat dort gestanden haben und die konnte man nicht einfach mal für irgendwas anderes benutzen, konnte man schon, aber es war ja kein normales Labor. Es war halt ein Hinterzimmer. Äh, da war das alles sehr glaubhaft und das, daran kann ich mich erinnern, weil war einer der Gründe, weshalb wir dann damals äh, auch eine Berichterstattung gemacht haben und die hatte... Konsequenzen, nämlich die, das natürlich sofort geheißen hat, was erzählen die denn da? Die Kenianer, die sind ja unglaublich äh, gut, äh, allein schon durch die Tatsache, dass Laufen halt eben ein Teil der, der Kultur dort ist und das sind ja so viele und das ist ja alles Unsinn, was wir erzählen und dabei hatten wir ja gar nicht erzählt, dass das nicht so ist. Wir hatten nur gesagt, dass das aber trotzdem eine Komponente ist, die on top kommt. Ja. Und klar war, dass dieser Arzt halt mit, mit mit Athleten zu tun hatte und auch offensichtlich mit sehr guten Athleten. So, und das haben wir gemacht und dann gab es eine Diskussion darüber und die Diskussion führte dazu, wie das immer ist, wenn die AD doping redaktion was gemacht oder gemacht hat, auch schon damals, war das so, äh, zumindest in, in, in Teilen, dass das natürlich auch eine entsprechende internationale Reaktion auslöste, zumindest bei den Anti-Doping-Organisationen. Und dann war das plötzlich auf ein Thema, wie viele Kontrollen gibt es denn da oder warum gibt es denn da keine Kontrollen und alles Mögliche. Dann kam irgendwann einer um die Ecke, der plötzlich mit uns reden wollte ein Athlet, der hat dann noch mehr erzählt. Das war auch 2012 und dann war die Geschichte noch größer. Und dann konnten auch Leute, die uns sehr kritisch gegenüberstanden und die behaupten, wir machen ja nur Geschichten groß, wir bauschen die ja nur auf, konnten dann irgendwann nichts mehr sagen. Zumal dann auch immer mehr positive Fälle ans Tageslicht, Tageslicht kamen. Und dann später ähm, haben wir ja auch festgestellt, dass nicht etwa nur dort gedopt wird, in einem für mich, wenn man so möchte, kulturellen System, das ist ja kein Staatsdoping, sondern was völlig anderes, ja. ähm unterstützt von vom Verband, vertuscht vom Verband allerdings, dass dann wird dann doch wieder systematisch, ähm, die sich gegenseitiges Geld in die Schuhe geschoben haben und ähm, die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass Athleten möglichst nicht kontrolliert werden oder wenn sie kontrolliert werden sollen, dann sind die halt plötzlich weg, die Athleten. Und das, das haben wir halt gemacht und dann wurde der Druck immer größer und dann ist es damals schon passiert, dass ähm, dann immer mehr Kontrollen stattfanden und dann immer mehr Fälle auch, offenkundig wurden, weil dann plötzlich nicht etwa nur kenianische doping von denen gab es ja nun praktisch so gut wie keinen, sondern auch ausländische, dann, dann doch mal ein bisschen überraschender da plötzlich mal Guten Tag gesagt haben und dann fielen die, wenn man so möchte, böse formuliert, die faulen Äpfel von den Bäumen. Ja, Und ähm, das führte wieder zu einer weiteren äh, Kurve oder Debatte der Diskussion äh, über die Jahre danach, bis wir dann im Jahr 2015, ähm, dann hatten wir ja schon die russische Geschichte gemacht, beim Staatsdoping, wir in, in die Hände bekamen eine riesengroße Blutdatenbank, also mit ich 10.000 Datensätzen oder so, ähm, mit auffälligen Hämoglobinwerten oder ähm, Hämatokrit, alles äh, schon sehr ähm, verdächtig.
1: War das das ähm, damals aus der World Athletics Datenbank? Genau.
2: Ja, ja. Wir haben halt da einen Film gemacht drüber. Ja, genau, Film, ich bin das, das, mhm. das war der zweite Russland-Film, in dem aber Kenia ja auch eine Rolle spielt. Ja. ja. Und, und ähm, da ähm, hat ja dann die, der Weltleichtathletikverband äh, dann energisch bestritten und natürlich völliger Unsinn. Natürlich war es genau so. So viel, Also man kann nicht bei jedem einzelnen Fall kann man nicht sagen, dass ähm, ich versuche es mal ein bisschen salopp zu sagen, kann man nicht sagen, es ist zweifelsfrei Doping, das würde man möglicherweise vor einem Richter nicht durchkriegen. Okay. Aber wenn tausend ähm, Leute bei Rot über die Ampel fahren und man sagt, naja, also das es vielleicht tausend sind und nicht nur einer, das ist aber dann, dann muss da doch was mit der Ampel nicht in Ordnung sein oder mit den Leuten, die darüber fahren. Diese Diskussion wurde ja gar nicht geführt. Ja. Und es war so offenkundig, äh, nicht nur bei Kenianern, auch bei Russen und bei anderen Ländern, ähm, was es dafür unglaubliche Blutwerte gab. Also unglaubliche, die so durch die Decke gegangen sind. Und deswegen haben ja auch damals namhafte Blutdopingforscher ähm, gesagt, natürlich ist es hier ein, ein riesengroßes Fass, ähm, ähm, was hier aufgemacht wird und was eben zeigt, ähm, wie massiv die die, die, die Nutzung von EPO oder ähnlichen Substanzen oder eben das klassische Blutdoping, wie das alles zum Einsatz kommt.
0: Wir haben ähm, schon in den letzten Folgen immer wieder äh, auch diskutiert und, und wir haben uns jetzt auch in, äh, im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, Doping ist ja ähm, in Teilen schon halt auch ähm, geldintensiv. Also man, man muss ja schon ein bisschen Geld dafür ausgeben eigentlich haben aber ja viele von vor allen Dingen den aufstrebenden Läuferinnen und Läufern in Kenia kein Geld oder sehr, sehr wenig Geld jetzt in, in europäischen Dimensionen gedacht. Ist das denn überhaupt ein, ein System, das in dem Land entstanden ist? Oder ist das halt eher durch ähm, amerikanische, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht auch ähm, asiatische, mitteleuropäische äh, Kräfte da erst hingebracht worden, äh, praktisch ähm, um die Leute dann äh, über entsprechende Verträge oder Managementgruppen oder Trainingsgruppen ähm, zu vereinnahmen?
2: Ich glaube, dass das eine genauso richtig ist wie das andere. Also es ist auf der einen Seite so, dass es irgendwann mal jemand gibt, gesagt hat oder ihm gezeigt hat, wie das geht. Das spricht sich halt um. Ich meine, das dass natürlich, das muss man ja mal nüchtern sagen, ähm, ähm, ostafrikanische Läufer tatsächlich aufgrund der der Gegebenheiten vor Ort und der Tatsache, wie welche Rolle Laufen im Leben spielt, dass man da aus einem unerschöpflichen Reservoir, Reservoir äh, Talente beziehen kann, das ist Absolut. doch das ist klar. Ja, Absolut. Das muss man einfach mal sagen. Die sind halt einfach gut und ich weiß noch von damals, ähm, kann mich erinnern, wie wir recherchiert haben ähm, und dann haben wir festgestellt, ähm, ähm, es gibt so viele Kenianer, die, also ich weiß nicht, 50, 100 noch mehr, die, die in den Weltwesten äh, auftauchten, bis irgendwann mal, tut mir leid, Philipp, der erste Deutsche, dann plötzlich mal um die Ecke Das ist
1: vollkommen richtig, du bist äh, das ist vollkommen
2: korrekt. Äh, so war das damals, ja, also das heißt, eine kenianische Meisterschaft war eigentlich schon teilweise sowas, was wie Olympia, ähm, wenn, wenn die es darauf angelegt hätten und es sowas richtig. gegeben hätte. Ja. das muss man einfach sagen, also das gehört bitte auch dazu, aber das i tüpfelchen macht halt den entscheidenden Unterschied ja und ob man ich weiß noch genau wie wie hieß er noch mal damals der der Äthiopier der so lange den Weltrekord gehalten hatte war das denn kann es sein? und ja, ja, ja. Simo, ja, 206 ja, genau. nochmals, oder 206
0: nochmals. genau. Das war fast ja. 20 Jahre, glaube ich, weltweit Also sehr, sehr lange.
2: Genau. Mhm. Und dann plötzlich geht es aber dermaßen runter. Jetzt haben wir, haben wir fast die Zwei-Stunden-Brennze irgendwann geknackt. Und auch übrigens der Informant aus Kenia, aus, aus der Trainer, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat es schon damals völlig unmöglich gehalten. Dass das, was da, was da passiert, dass, nicht, dass das ohne Doping geht, das hat völlig ausgeschlossen, hat er zu mir gesagt. ja Und ähm, natürlich kannst du mit so einer Aussage nicht viel anfangen, weil sie ist am Ende kein Beleg. Es ist einfach ja. nur ein Hinweis, den man nachgehen muss. Ja. Ähm, was ich aber sagen will, ist, also es haben äh, europäische Manager und auch andere äh, sicherlich eine Mentalität mit ins Land getragen. Das möchte ich äh, glaube ich, schon sagen. Glaube ich auch. Aber, aber es ist auch so, dass natürlich, wenn man dieses Vorbild, dieses negative Vorbild dann hat, dann, dass das dann irgendwann sich verselbstständigt. Und dazu kommt, dass natürlich, wie es immer im Kapitalismus ist, Angebote nachfragen, den Preis regeln. Und natürlich wird dort Doping nicht so teuer sein oder ist nicht so teuer, wie das in anderen Ländern der Fall ist, weil entsprechend billiger verkauft wird. Und dann rechnet sich das Geschäft übrigens auch ein Stück weit, selbst auf dieser Ebene, weil aufgrund der Tatsache, dass es da halt auch unzählige kleine Veranstaltungen in Kenia gibt, ähm, an denen Leute teilnehmen äh, und die sich damit ähm, ihren Lebensunterhalt übrigens auch verdienen wollen, die wissen dann genau, wenn ich jetzt auf irgendeinem, ich, in Europa würde man vielleicht sagen, Kirmeslauf unterwegs ist, äh, da in irgendeiner Ortschaft im Hochland, ähm, die, die aber da eine äh, lokal große Bedeutung hat und man kriegt da ein Preisgeld von ich weiß nicht was von ein paar hundert Dollar oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dann rechnet sich selbst der Einsatz von von bestimmten Substanzen, ja. Ähm, äh, Durchaus ich, glaube, den
1: einen oder anderen. ich glaube vor allem auch perspektivisch, also perspektivisch über solche, wie du sagtest, regionalen Veranstaltungen gefallen mir spontan auch ein paar ein. Wir waren ja auch im, im Februar wieder im Trainingslager dort für einen Monat, da gab es auch einen relativ großen Crosslauf wieder in Eldoret, was sogar dieses Jahr Teil der World Cross Country Tour war. Ähm, dann war natürlich, ich sag mal 95, das reicht gar nicht, 97 Prozent des Starterfeldes waren natürlich Kenianerinnen und Kenianer plus ein paar Europäer, die zu der Zeit halt eh im Trainingslager dort waren und gesagt haben, komm, ich bin jetzt gerade eh da, dann laufe ich da halt mal mit aber vor allem auch einerseits natürlich paar hundert Dollar Preisgeld sicherlich, aber vor allem auch die Chance, ich sage jetzt mal, entdeckt zu werden, weißt du, also von einem, von einem Manager Absolut. entdeckt zu werden, der da eh ist und so ein bisschen nach neuen Talenten scoutet, die man noch nicht kennt und das ist ja für die die größte Möglichkeit, dann mal hier nach Europa zu kommen, entweder als Pacemaker, vielleicht auch zweite, dritte Reihe, Du hast selber gesagt, Kirmesrennen auch hier in, in Europa zu gewinnen, wo du halt hier dann mal 500 Euro, dann machen die halt so eine Ochsentour-Rennen jedes Wochenende irgendeinen drittklassigen Lauf, gewinnen die natürlich leicht, sammeln hier 300, da 500 und so ein und dann machen die 2000 Euro, dann redest du aber auch schon wahrscheinlich fast von vier Jahresgehältern da für kenianische Verhältnisse. Und dann lohnt genau, sich das mit Sicherheit für die. Oder genau. sie qualifizieren sich auch für höhere Wein, sozusagen dann auch mal bei einem Marathon-Eliteplatz, Frankfurt, Hamburg, Berlin oder auch im Ausland natürlich, im europäischen, selbst starten zu dürfen auf eigene Rechnung. Mhm. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, dass da eine, eine Mischung aus, eine verschiedene Gemengelage zusammenkommt. Also einerseits dieser soziale Not, in gepaart mit dieser Kultur des Laufens in diesem Land, also zu wissen, es ist eine krasse Laufkultur und das ist deine einzige Chance, dein Leben sozusagen massiv zu verändern, auch für deine Familie etc. oder dein Dorf, ähm, gepaart mit teilweise auch mangelnder Bildung, muss man fairerweise auch sagen. Ich glaube, wenn ein europäischer Manager, diese Kultur ist immer noch vorhanden, oder ein europäischer Trainer vor Ort hinkommt und geht zu der Athletin oder dem Athleten und sagt dir, das hier sind äh, Vitamintabletten, die sind für dich gut, nimm die so und so, dann wird das 0,0 hinterfragt. Wenn das irgendein Junge oder ein Mädchen ist, die in einer ländlichen Region aufgewachsen ist, vielleicht schon auch irgendeine Grundschulbildung da mitbekommen hat, aber die hinterfragen das nicht. Weil das wird dann auch so aus aus, aus hierarchiemäßig Ding wird das einfach abgenickt. Und äh, das ist das eine Problem. Ich sage nicht, dass da nicht auch bewusst betrogen wird, ab einem Level, wo die Leute da richtig Geld verdienen, mit Sicherheit, also mit Sicherheit. Klar, ähm, klar. Aber viel wird auch einfach ausgenutzt. Und zum Beispiel, wenn ich hier gerade, ich habe den Artikel neben äh, nebenher offen, ähm, deswegen sind wir ja gerade wieder ein bisschen oder haben dieses Thema für uns jetzt auch mal ein bisschen äh, entdeckt, das wieder hier auch im Podcast äh, verstärkt zu besprechen. Wenn man halt sieht, das, vieles wurde jetzt zuletzt leider von den Medien gar nicht mehr so aufgegriffen, aber zum Beispiel auch jetzt dieses Jahr wieder, ich sag mal, wenn man der Athletics Integrity Unit auf Twitter folgt, alleine in den letzten vier Wochen wurden ja quasi wöchentlich zwei oder drei Dopingfälle aus Kenia wieder öffentlich gemacht, teilweise auch wirklich prominente Leute, also Leute, die jetzt nicht auf einem Bekanntheitslevel wie in Elliot Kipchoge unterwegs sind, aber ähm, hier die Boston-Marathon-Gewinnerin des letzten Jahres, also das sind ja wirklich High-Roller dann, sage ich jetzt mal, ähm, die dann jetzt absolut, überführt werden. Absolut. Ähm, ja, ja. Das ist wahnsinnig sind. Wir haben alleine 22, ich glaube nach Russland ist Kenia jetzt direkt Platz 2 der, der äh, Dopingüberführung in diesem Jahr. Es gibt schon 22 äh, Fälle, ähm, Tendenz weiter steigend in diesem Jahr. Das sind Leute dabei, wie du hast vorher gesagt, Namen sagen die jetzt vielleicht aktuell derzeit nicht ganz so viel, aber auch in Philemon Kacheran. Wir haben vorher gesagt, hier der Gewinner, auch des Kangogo, der den Jungfrau-Marathon gewonnen hat, Kacheran, was, glaube ich, war zumindest bis vor kurzem Mitglied der Trainingsgruppe von Kipchoge und so weiter. Die Liste lässt sich noch endlos fortsetzen. Das ist ja dann schon ein systemisches Problem. Du hast vorher auch gesagt, es ist jetzt kein Staatsdoping, aber ich glaube, es ist schon zumindest verbandseitig lange Zeit sehr geduldet gewesen. Es war bequem man hat, vielleicht gesagt, gibt man 100 Dollar und dann passt das, dann wird das nicht groß weiter verfolgt so und so. Also
2: ich kann ich kann es auch so ganz lapidar sagen. Dass die waren alle, habe ich gerade gesagt, vielleicht sage ich nicht alle, aber viele von denen waren in der Tat korrupt. Auch das ja. war ein Teil unserer Berichterstattung. Ist ja auch in dem Land generell ein großes
1: Problem, auch bei der Polizei etc. Korruption ist ja da ja kein, kein ja, ja. neues Phänomen. Ja. Das kann man kann man so also sagen, ja.
2: Also ich äh, kann es alles unterstreichen, was du sagst. Also es ist ein Konglomerat verschiedenster Gründe, die am Ende dazu führen, dass es so ist, wie es ist. Und äh, da muss man aber sagen, ähm, wenn man sieht, wie der Welt Weltleichtathletikverband mit diesem Problem vor zehn Jahren umgegangen ist und wie es jetzt tut, zumindest seine Athletics Integrity Unit, da muss man schon sagen, das ist ein großer, großer Fortschritt, wirklich ja. ein großer Fortschritt. Ich möchte nur immer eins vermeiden, weil das ist halt im Journalismus früher äh, noch mehr als heute, aber leider gibt es das halt immer noch, mhm. dass dieses, dieses äh, wie soll ich sagen, dieses ähm, Blamen von Einzelnen, von Individuen. Ja, ja, ja. Wenn, sie, wenn sie halt als Dopa aus dem Verkehr gezogen werden, dann ist man ja schnell bei der Sache, guck mal, der ist aber auch ein Betrüger und der ist ein Betrüger. Und so einfach ist das halt alles nicht. In Kenia ist, wie gesagt, das alles systemisch zu betrachten. Häufig sind Athleten für mich eben nicht nur die Täter, die sind trotzdem verantwortlich über das, was sie tun. Selbst wenn einer nicht die Bildung hat, ähm, dann ist er in äh, gewissem Rahmen, finde ich, auch für das verantwortlich, was, was er tut. Ja. Auch wenn er, wenn er hinters Licht geführt wird, natürlich weniger oder gar nicht. Aber ähm, trotzdem finde ich, dass man immer sagen muss, dass ob das übrigens in Kenia so ist oder auch in anderen Ländern, ganz häufig sind halt Athleten eben auch Betroffene oder Opfer eines solchen Systems. Auf jeden Fall. Und das, ist halt in, das ist halt in Kenia aus meiner Sicht besonders stark ausgeprägt. Ähm, trotzdem finde ich es richtig, was die ersten Antikste Macht, denn sie muss den Finger in die Wunde legen, sie tut das auch. Und der abschreckende Effekt, den hat es ja nicht nur auf die Athleten, hoffentlich irgendwann mal, noch hat es den offensichtlich nicht. Scheint ja dann, manchmal muss man fast glauben, die, die schiere Verzweiflung zu sein, weil man trotz dieses deutlich engmaschigeren Netzes immer noch ähm, so weitermacht. Ähm, aber ich möchte halt unterm Strich nur betonen, ähm, die Athleten sind es nicht alleine, auch wenn ähm, der Weltverband der Leichtathleten einen deutlich besseren Job macht als vorher, und die noch machen muss. Und äh, ehrlicherweise andere Sportverbände sich äh, daran teilweise schon mal ein Beispiel nehmen könnten.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, dass viele Sportarten ja sagen, ja, wir sind sauber, weil sie keine Proben machen oder weil sie keine Fälle haben, weil sie gar nicht systematisch. Absurd. Suchen, ja? Keine externen genau, Kontrolleure
1: das, zulassen. Ja, genau, das, das, das ist ja ist ein ist komplett komplettes, absurd.
0: komplettes Verdrehen natürlich von, von Realitäten. Ja. Aber seid
2: sage ich dir ja immer als Journalisten, das ist ja, was ich immer sagen meine. Weshalb das heißt, unser Job als Journalisten ist es. Genau da hinzugucken, wo Leute so einen Schwachsinn erzählen. Ja. Es ist ein völliger Irrsinn, ja, in manchen Sportarten. Ich nenne ja ein Beispiel, das weißt du ja auch, wenn du ja damit ja auch in der Vergangenheit beschäftigt warst. Triathlon ist eine Sportart, die komplett unter dem Radar ist weil man sich damit nicht beschäftigt. könnte man sagen, wo warum machst du das denn? Ihr habt da eine extra eine Redaktion dafür, warum macht ihr das einfach nicht? Antwort ist darauf, wir finden leider Gottes auch in der, der Triathlon-Szene nicht so viele Dinge, die wir belegbar, belegbar ja auch äh, berichten können. Und dazu kommt, dass ähm, diese ganze Berichterstattung über Doping ein so unglaublich rechercheintensives Feld ist. Wir reden ja von 25 bis 30 Sportarten ähm, insgesamt äh, auf der ganzen Welt in, mit äh, 200 Ländern, Du ähm, kannst du sagen, ja, wir, wir haben ja nicht überall unsere Lupe drauf, aber da ist es leider so, dass manche Dinge dann halt nicht so von uns ähm, intensiv recherchiert werden können, weil es schlicht und weil an, äh, an der Zeit mangelt ja, oder an, an den Ressourcen mangelt. Aber, ich, aber trotzdem ärgert es mich dann manchmal, wenn ich sehe, wie in manchen Sportarten dann irgendwelche Leute erzählen, guck mal, was für ein robustes Anti-Doping-Programm wir haben, Anti-Doping-Programm, und dann guckst du mal hin und stellst fest, dass die noch nicht mal auf Epo testen. Ja? Also das ist sowas von absurd, ja. Und dann kommen leider Gottes noch ähm, manche Journalisten, das meine ich halt wirklich, die es echt nicht einschätzen können. Ähm, und die dann diese Pressemitteilungen von Leuten verlesen äh, oder von Verbänden, die sich dann dessen rühmen. Denk mal, Ralf, daran, was es für Pressemitteilungen mit Diak gegeben hat. Ja,
0: weißt ja, du? Hm. Äh, ja. Früher Na gut. Präsident des äh, leichtzeitigen weltverbandes ja. ja, ähm, ja. ja deshalb äh, lass uns noch mal auf, auf einen anderen Punkt kommen, der ja ähm, dir und ähm, Leuten, die sich damit auseinandersetzen, immer wieder auch klar macht, dass äh, vieles ja auch über die Mittelgruppen, die eingesetzt werden, geht, ja, weil ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass eine Sportart alleine nur sich mit einem Dopingmittel auseinandersetzt, sondern ja im Prinzip dann alle Sportarten, die in einem bestimmten Leistungszusammenhang stehen, also Ausdauersport, ja. Ähm, jetzt, äh, zuletzt waren halt die, ähm, die positiven Fälle der kenianischen Läuferinnen und Läufer fast alle auf äh, ein Corticoid zurückzuführen, äh, das jetzt ja gar, ja, gar nicht Synonym. neu war, ja, oder, Exakt. Äh, oder irgendwie äh, fancy, sondern das tatsächlich ja bei Lance Armstrong schon aufgetaucht ist, ja. Was ist denn das für ein Hintergrund, Tayo? Ja, das das
2: habe ich bisher auch noch nicht so richtig rausbekommen, was das ist. Also ganz ehrlich, möglicherweise hat dieses Corticoid ähm, äh, noch irgendwelche Nebenwirkungen oder Wirkungen, von denen wir nichts wissen, äh, denn ja. das macht überhaupt gar keinen Sinn, ehrlicherweise. So ein auffällig und leicht zu entdeckendes Medikament zu nehmen, das verstehe ich auch nicht. Aber ich gebe auch zu, habe ich auch schon vorher gesagt im Vorgespräch, ich habe mich jetzt mit den konkreten Fällen vor Ort in Kenia nicht beschäftigt. Ich war schlicht und einfach nicht da oder habe nicht mit Leuten darüber näher gesprochen. Aber das ist schon auffällig. Aber ich kann uns auch, ohne um jetzt zu viel zu verraten, sagen, dass das wahrscheinlich in der Zeit ist, jetzt doch mal wieder ein bisschen näher hinzugucken, dort, was in Kenia passiert. Ähm, und ähm, Aber ich habe auch keine richtige Erklärung dafür. Es ist ja ein Mittel, interessanterweise ist ja auch zu meinem Wettkampf entdeckt worden, wo es ja auch verboten ist. Mhm. Ähm, ähm, und das ähm, verstehe ich nicht. Also ich habe echt keine Erklärung dafür. Ähm, ich habe überhaupt keinen Hin Anhaltspunkt dafür, was ich jetzt sage. Aber es klingt so absurd, dass man sowas macht. Das ist ja ungefähr so wie besoffen, vor einem Polizeirevier zu fahren. Genau. Und darauf zu hoffen, dass man nicht kontrolliert wird von der Polizei, nicht in eine Mausefalle gerät. Das ist eigentlich irre. Oder nicht, dass einer einen Nahen hält. Und deswegen frage ich mich manchmal, will da einem einer, einer irgendjemand was Böses antun. Es ist also ein Anschlag, kann es aber auch nicht sein, weil es ja nicht etwa ein einmaliges Event ist. Viele genau, weil es so massiv ist. ist. Also der interessante genau. es, also ich habe keine hier, Erklärung momentan.
1: Ja, der der Funfact da ist nämlich, dass von diesen 23 in diesem Jahr bereits überführten Kenianerinnen und Kenianern zehn Stück auf dieses Mittel positiv getestet mhm. wurden, aber ja. weltweit in der Leichtmedizin nur zwei weitere Fälle auf dieses Mittel getestet ja, wurden. Ja, und das ist ja ganz ja, merkwürdig, weil wie du selbst sagst, es ist verhältnismäßig, es ist nichts Modernes, es ist äh, aus der Zeit schon von äh, Bradley Wiggins Lance Armstrong, ähm, es ist ein Kortikoid, Entzündungshemd und äh, unterdrückende Wirkung auf das Immunsystem, steht hier in dem Artikel. Ähm, was natürlich potenziell ja, äh, leistungssteigernde Nebenwirkungen noch anbelangt, von denen wir nichts wissen, da müssen wir es mutmaßen, weil ansonsten ist es ja schon sehr komisch, dass in dieser äh, Massierung ja. in Kenia äh, genau dieses Mittel zum Einsatz gekommen ist, ja offensichtlich. Ähm, ja,
2: aber ich, ich hätte was dazu zu sagen. Es gibt noch eine These. Okay. Und zwar die These ist die, ähm, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, mhm. das ich mit unter Vorbehalt. Ähm, es gibt natürlich auch Theorien, Ausnahmegenehmigungen für den Einsatz solcher Mittel. Und die, mhm. die werden manchmal erteilt und manchmal nicht erteilt. Ja. 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 Ähm, ich möchte nicht wissen, welchen. welchen ähm, welchen Ausmaßes äh, es ist, dass das in manchen Ländern äh, reihenweise Theorie ist, äh, Ausnahmegenehmigung für den Einsatz solcher Präparate ja. ausgegeben werden von ominösen Leuten, so dass dann es zwar meinetwegen einen auffälligen Befund gibt, aber am Ende keinen Dopingfall. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, äh, wie das anders oder wo anders gehandhabt wird. Und wer weiß, ob in Kenia ähm, aufgrund der intensiven Arbeit und da habe ich leider keinen Einblick in die konkreten Details dessen, was da gerade abgelaufen ist. Ähm, aber vielleicht ist es möglich, dass die AIU, und die sind ja clever, äh, vielleicht mal sich, haben, äh, dass man, sich das mal genauer angeschaut haben, mhm. was mit diesen Theories da ist oder welche Leute glauben, irgendwas nehmen zu müssen. und ja, Vielleicht haben sie dann entdeckt, dass das alles Fake-Geschichten sind. Reine Spekulation. Mhm. Aber bei der auffälligen Zahl, wie du es gerade gesagt hast, eines Mittels, das man normalerweise nicht nehmen sollte, weil es halt kinderleicht aufzuspüren ist, muss man sich die Frage stellen, warum sind es dann am Ende Dopingfälle? Ja. ja. Damit würde ich sagen, möglicherweise nehmen viel mehr Leute dieses Zeug.
1: Ja, ja, dunkelziffer, aber, aber ja.
2: genau, aber, aber äh, sie können immer sagen, guck mal, ich darf das ja nicht.
0: Ja, ähm, ein, ein weiteres Indiz, was äh, für deine Theorie spräche, Hajo, ähm, ich glaube, bei fast allen von diesen Fällen war als zweiter Punkt Tempering, äh, also ne Manipulation äh, der Proben ein Thema. Okay. Das, das würde dafür sprechen. Ne? Das könnte zum Beispiel falsche hm. DOEs, also falsche Ausnahmegenehmigungen äh, genau. sein, etc. Genau. Ja. Also ähm, und das und, ist übrigens nichts Besonderes, ehrlicherweise.
2: Das kann ich nee, mir vorstellen, dass nee, das nee. in Kenia funktioniert. Ja, ja.
0: Und ja. Äh, das ist ja auch ähm, nicht neu, dass dafür Geld bezahlt wird, ne? für Ausnahmegenehmigungen. Ja, also das das, kann man so sagen, ja. ja und äh, teilweise das auch das bei
1: den Kontrolleuren. Ich kenne Geschichten von... Ähm, ja. Ähm, ach Gott, wie heißt der Kiplagat glaube ich? Und nee, war, ah, ja, aber der. Also der, der hat doch gefragt, ob der Kontrolleur seinen Becher pinkeln könnte. War das meinst, das?
2: Du den, meinst du jetzt den ehemaligen Präsidenten des Kenianischen Verbandes? Äh, Nein, nee, nee,
1: nee, ähm, den ehemaligen Marathonläufer, der auch Frankfurt gewonnen hat. Gott, wie hieß er? Ach so. Ähm, nicht Kiplagat. Ja. Kipsang, Entschuldigung, Kipsang, wo es äh, irgendwie ja. darum ging, ob er den äh, Kontrolleur gefragt hat, ob er bei ihm für, keine Ahnung, 500 Dollar, ob er in den Becher pinkeln kann und sowas. Das äh, wird wahrscheinlich auch, äh, also das wird nicht immer abgelehnt. Der da, der, der Kontrolleur damals hat das offensichtlich abgelehnt, deswegen gab es ja dann da auch äh, äh, die Probleme eben für Kipsang. Aber äh, das wird wahrscheinlich auch oft genug äh, nicht, abgelehnt, äh, nicht abgelehnt, sondern die 500 Dollar werden genommen und dann wird eine Probe eingeschickt, die natürlich gar nicht von dem Athleten oder der Athletin ist.
2: Also auch ein Arzt ist kein schwerreicher Krösus in Kenia ja. und kann das Geld gut gebrauchen.
1: Ähm, auf der anderen Seite, Hajo, ähm, die
0: Fälle zeigen ja jetzt, dass was passiert. Ja, dass in, in, du hast ja hm. schon gesagt, dass die äh, Leichterledig sich da ja völlig anders aufgestellt hat, als äh, zu früheren Generationen ähm, und eine andere Kultur halt da versucht hat. Der positive Effekt ist jetzt erstmal ja, dass Dopingfälle auch im, wie Philipp das nennt, High-Roller-Bereich, also da, wo, wo wirklich Geld verdient wird, auffliegen. Aber die Kulturänderung hat ja noch nicht stattgefunden. Das ist halt der nächste, viel schwierigere schwieriger Weg. Ja,
2: ja der, in, in, auf einem Planeten, auf dem es rund 200 Länder gibt, die im IOC drin sind, ähm, eine globale kulturelle Veränderung zu erreichen, ist auch wahrscheinlich eher eine Perspektive, die nicht realistisch ist. Dazu äh, wissen wir vom weltweiten Anti-Doping-Kampf, dass der komplett heterogen ist. Es gibt Länder, in denen äh, und das ist jetzt nicht nur einfach Stammtisch-Rederei, äh, sondern das basiert einfach auf Fakten, in denen Doping-Kontrollen schlicht und einfach äh, entweder gar nicht stattfinden oder manipuliert werden oder versucht werden zu verhindern oder, äh, wie wir es von Russland wissen, dann im Labor später Testergebnisse verfälscht werden, alles Mögliche, weil es sich eben keiner, auch wenn die WADA das Gegenteil behauptet, keiner wirksamen Kontrolle momentan ähm, äh, gibt es dort. Und deswegen ähm, es ist es ganz, ganz schwierig. Ich meine, es ist kein Geheimnis, wenn ich was ich jetzt sage, das kann ich auch öffentlich erzählen. Ähm, wir, wir würden gerne natürlich auch äh, Recherche in China machen. Aber es gibt keine Recherchen in China, weil man ja. in China diese Verschärchen nicht machen kann. Was heißt das in dem Strich? Der Eindruck entsteht, es gibt ja nicht so viele doping in China. Was ist denn das für eine absurde Situation? Mhm. Wenn ein Land sich selbst kontrolliert, und das wird in China mit hoher Wahrscheinlichkeit nach all dem, was ich mitbekommen habe, und wir waren ja selber schon dort auf Recherchen, als es noch möglich war, was ist das, was ist das für eine Situation? Und da muss ich sagen, es ist halt wieder der Offenbarungseid, der Welt-Anti-Doping-Agentur, die im Wissen, dass es genau so läuft, halt nach außen hin äh, ständig sich ins Schaufenster stellen und erzählen, wie effizient und wie toll sie sind. Äh, das ist wirklich aus meiner Sicht absurd. Ja. Und insofern ähm, glaube ich, eine kulturelle Veränderung jetzt in, in Kenia, gerne und richtig, muss ja auch so sein, immer besser als als wenn es keine gäbe, logischerweise. Das ändert aber eben nichts daran, dass wir ein, ein globales, weiterhin globales Problem haben, das ähm, äh, von viel zu wenigen Playern angegangen wird. Und da will ich gar nicht jetzt, so jetzt alarmistisch sein, sondern es ist einfach aus meiner Sicht eine nüchterne Beschreibung der Fakten. Ähm, und wenn sich da nicht Grundlegendes an den Kontrollmechanismen ändert, und zwar an den, an den Regeln, die vorgegeben sind, dann wird, wird das auch so bleiben. Und ähm, das ist eigentlich eine, so eine traurige Botschaft für den Sport. Ähm, aber ähm, ich bin da nicht sehr optimistisch, zumal kann ich jetzt auch anklingen lassen, wir gerade auch wieder diesbezüglich recherchieren und auch global momentan unseren Blick mal mehr aufs, aufs Übergeordnete gelenkt haben, was da alles im Argen liegt. Das ist schon... Das ist schon
0: traurig. Lass uns einen ganz kleinen Blick mal in die Zukunft werfen. Es wird ja schon seit Langem über Gendoping philosophiert, über mhm. wirklich dann artifizielle Medikamente, die vielleicht jetzt noch gar nicht im Sport angekommen sind. Kann eine Genforschung aus deiner Sicht wirklich nochmal ein anderes Gefährdungspotenzial haben oder sogar umgekehrt den Weg zu einer effektiveren äh, Testung nicht auch ähm, öffnen?
2: Gute Frage. Ähm, möglicherweise beides. Ja, äh, über das zweite, dass es eine effektivere Testung geben kann, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber es stimmt eigentlich, ist ein Punkt. Ähm, kann sein, denn dadurch, dass, dass die Verfeinerung von, von ähm,
0: Analysemethoden ne? genau.
2: äh, Analyse oder eben auch im, im, führt ja auch dazu, oder, oder anders formuliert, fangen wir lieber von vorne nochmal an. Also die Tatsache, dass dass Menschen in die Lage versetzt werden, sich quasi selbst zu dopen, wenn der Körper sich selbst dobt das ist ja ein Mechanismus. Und der Mechanismus wird ja wissenschaftlich erforscht. Das heißt, die Wege, wie das passiert, die sind ja nachgezeichnet. Und weil die Wege, wie es passieren kann. und Deswegen sind natürlich auch, ist ja auch die Nachweisbarkeit dessen, weil man es ja quasi selbst auf den Weg bringt, ist natürlich durchaus gegeben. Das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an, aber was ich damit sagen will, das eine kann passieren, wie auch das andere, gleichwohl, muss ich schon sagen, dass es mir schon ein bisschen Angst macht, wenn ich irgendwann weiß, dass der Körper eben selbst körpereigene Stoffe in einem Übermaß produziert, die dazu führen, dass er eine andere Leistungsfähigkeit hat, als das bisher der Fall war. Und das ist allerdings ein Szenario, was schon vor 20 Jahren diskutiert worden ist und auch vor 10 Jahren diskutiert worden ist. Und bis zum heutigen Tag, auch wenn es immer wieder Hinweise dafür gibt, ist zumindest in der breiten wissenschaftlichen Debatte, wie ich sie verfolge, offensichtlich keine Kenntnis darüber vorhanden, dass dieses auch im großen Stil im Sport bereits passiert. Das muss man auch sagen. Also das, wir hatten auch schon 2008 in China, hatten wir mal undercover gearbeitet und hatten damals in einem chinesischen Krankenhaus herausbekommen, dass die Stammzellbehandlungen für Spitzensportler anbieten, was ja auch eine, wenn man so möchte, Variante des Gendopings gewesen ist. Aber äh, erstens kommt man in China nicht mehr rein oder zumindest schwer an solche Sachen ran, um es zu recherchieren. Und zum Zweiten ähm, äh, gibt es halt auf der anderen Seite eben auch keine große öffentliche Debatte weltweit darüber. Also insofern ich bin ein bisschen, wenn man so möchte, blank, wenn es jetzt darum geht zu sagen, äh, ist das jetzt schon so? Aber ganz sicher, da bin ich allerdings überzeugt von, wird es irgendwann so sein. Die Frage ist nur, wann. Ähm, und das wiederum macht mir auch wirklich Angst, was den Sport betrifft, weil dann wird das, was wir in Teilen längst schon haben, weltweit, noch viel krasser sein, dass wir Verhältnisse haben wie in der Formel 1, wo es am Ende so ist, dass man seinen Körper so tunt, dass der, der, der Motor und meinetwegen auch noch die ganzen Leute drumherum, die dafür sorgen, dass der, dass der Motor dann entsprechend auch gut vorbereitet ist und funktioniert, in einem Ausmaß die Leistungsfähigkeit eines Individuums beeinflussen, dass ich eigentlich glaube, dass das dann noch viel weniger mit Sport zu tun hat, als wir es heute haben. Das klingt alles ein bisschen Science-Fiction-mäßig, mag sein. Ähm, allerdings habe ich halt auch von Experimenten in China gehört, in Russland, ähm, auch zu DDR-Zeiten von gewissenlosen Menschen, ähm, die in der Medizin oder in anderen Bereichen der Wissenschaft arbeiten. Und ähm, deswegen glaube ich, dass jegliche medizinische oder auch ähm, äh, andere Fortschritt in, in der Genforschung ähm, eben über kurz oder lang auch im Sport seinen Niederschlag finden wird.
0: Ja, klingt äh, nach einer düsteren Zukunft, ne? aber äh, wie gesagt, mir kam eben äh, der, der Gedanke, dass man eben über ein äh, Genabbild äh, natürlich auch ähm, äh, darstellen kann, dass meine äh, Gendatenbank immer noch so ist, wie sie ist, als ich äh, geboren wurde. Ja, also dass da natürlich auch andere Optionen zumindest entstehen können, um äh, effektiver zu testen. Ne? Da, das weil stimmt das immens, ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, gut, dass du, das es jetzt nochmal konkreter machst. Ja. Ähm, das ist für, der, der Punkt, der da hast du für dich auch wirklich einen Punkt, wobei ich ehrlich gesagt buchstäblich nicht so drinstecke, um zu wissen, hey. um zu wissen, um zu wissen, ob, äh, ob War, wie, wie so sich äh, etwas verändert. Ja, aber Gedankenkonstrukt. Ein 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 guter das, äh, guter äh, Gedanke. Gute, weil, Guter bedanken, äh, weil
0: wir ja, ja. die, die ja. Unzulänglichkeit von, von Tests halt ja immer noch sehen, ja, weil bestimmte Sachen einfach nicht äh, zu erkennen sind oder sehr schlecht ja, oder ist es ist noch ja. viel schlimmer, es ist noch viel schlimmer, es ist noch viel schlimmer. Also
2: es geht ja nicht nur darum,
0: dass, dass, dass manche Dinge
2: nicht zu, zu testen sind. Sie werden einfach nicht getestet. Genau. das ja. ist das Problem. Ja. Also sie ja. könnten ja getestet werden, ja? aber wenn, wenn du halt weißt, es sind bestimmten Sportarten das, aus, aus Finanzgründen oder auch aus, 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 aus ähm, empirischen Erhebungen heraus mhm. ja, oder aus, aus kalkulierten Gründen, ganz genau. Was ich nicht suche, das finde ich auch nicht. Ja? Und das ist das Problem, und deswegen glaube ich, dass diese ganzen, wenn ich diese, wenn ich irgendeine DPA-Meldung lese, wo es wieder heißt, es gab keinen positiven Test bei den Olympischen Spielen oder keinen Dopingfall oder ganz weniger. Wenn ich dann, wo bei Olympia vielleicht noch ein bisschen was anderes ist, weil der in der Tat mehr passiv war bei anderen Veranstaltungen, oder wenn ein Weltverband ganz voller Stolz mitteilte, was sie für ein tolles Anti-Doping-Programm haben, aber kein Mensch fragt man nach, was heißt denn das eigentlich, was ein gutes Antidoping Programm ist? Mhm. Wie viel Prozent der, der Testverfahren werden dann überhaupt auf bestimmte ähm, Verfahrensweisen überhaupt untersucht? Hin? wie viel sind es denn? Ja? Und da wirst du feststellen, dass in manchen Sportarten es ganz schön wenig sind. Ja? Oder, oder dass manche Leute nicht kontrolliert werden dürfen zu bestimmten Zeitpunkten und all solche Sachen. Oder diese ganzen, in der Tat ist ja bekannt, die Frage, was passiert, wenn ein Kontrolleur aus dem Ausland in ein Land einreist und der steht an der Grenze und wird nicht reingelassen oder er wird reingelassen, aber ähm, jeder weiß, wer es ist und dann wird mal kurz telefoniert. Es hört sich alles so banal an, hat man schon tausendmal gehört, aber genauso läuft das Geschäft halt. Ja? Weil die Kontrolle nicht
0: unabhängig ist. Also darüber könnte man echt ein Buch schreiben. Und wahrscheinlich ein Fortsetzungsroman, ja. Jetzt zum Fast eine Stunde, äh, super spannend, äh, mit vielen Hintergründen und äh, ich glaube, dass äh, eine große Community äh, gar keine Ahnung von äh, deinem ausgefeilten, äh, läuferischen äh, Leben hat oder hatte. Ja, ähm, Das heißt, ja, das heißt äh, du weißt erstens, worum es geht und zweitens... Äh, Hörst du auch zu, zu den Verrückten, die unbedingt Marathon laufen mussten? Ja, das haben wir dann mussten. Mit, musste. <lacht> genau. In der Vergangenheit so. und abgeschlossen. Ne? Who
2: knows? Man soll niemals nie sagen. Ja. ja, wobei in der Tat, also was ich mir schon vorstellen könnte, wenn man so 10 Kilometer laufen, mal wieder zu machen. Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja.
0: Pass auf, da haben wir natürlich gleich was für dich. 6. November, ne, unsere Challenge. Ja, wir laufen mit unserer Community nicht gegen, sondern mit. Ja, weil virtuell, virtuell absurd, warum sollte ich da mitmachen? Ja, 11,11 ja. 11 Kilometer, ja, kannst du schaffen, Hajo. Ne? Da musst du nicht singen oder gehen. Wo ist das? Das kannst du zu Hause
1: machen. Kannst du in ja. Berlin so. oder äh, wo auch immer so. du dich auffällst machen. Ähm, da ich brauchst kann du, genau, kannst du dich tatsächlich ähm, über den Link registrieren in unseren Podcast-Show-Notes. Ähm, äh, und ja, äh, bist natürlich herzlich eingeladen, ist alles for free. Und äh, würde uns natürlich freuen. Ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, falls du natürlich Zeit und Lust hast, dass wir dich äh, bestimmt auch in der Zukunft noch mal einladen. Äh, wer weiß, was du auch noch uns allen äh, sozusagen präsentieren wirst in den nächsten Recherchen, die dann irgendwann bestimmt auch wieder äh, in der ARD zu sehen sein werden. Und ja, wir werden natürlich sonst mal gucken und die Sachen, wie soll ich sagen, die Entwicklungen ja, in Kenia und generell in Ostafrika weiter im Auge behalten. Wir haben die Folge mit Absicht mal heute so gestaltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind sonst sehr heiter, wir sind sonst immer sehr positiv, aber man muss, glaube ich, um das gesamte Bild, zumindest im Hochleistungssportbereich, auch ehrlich abzubilden, auch durchaus mal sowas, glaube ich, ein bisschen ausführlicher thematisieren. Noch dazu wenn wir natürlich den Zugriff haben auf so Experten wie Hajo. Da freuen wir uns natürlich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür und für die, für die spannenden Einblicke.
2: Und wenn ihr mal Hinweise habt zu Kenia oder zu was auch immer, könnt ihr euch jederzeit an mich oder auch an meine Kollegen wenden, ähm, weil das, was man in Hinweisen hat, reicht nicht für die Berichterstattung, aber man kann ihnen nachgehen und dann kann ja. irgendwann eine Berichterstattung daraus werden. Das Super. haben wir im
0: Hinterkopf. Vielen Dank, Hajo, und äh, an euch alle. Ja, Macht es äh, manchmal auch gehend, Ja, auch das kann schön sein, Ja, äh, nicht auf dem Laufband. Ajo, 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 ne, du hast es nicht mitgekriegt. Philipp hat sich ein Laufband gekauft. Der, der läuft jetzt drinnen. Ja, ich verstehe es nicht, aber na gut. Top-Info. Ja. Ne? Für den Winter vorsorgen. Jeder, wie er mag. Ja. Alles Gute, ja, Schatz. Dann.
1: Dank ja, dir gut. dann, danke, Jusch. Wir gut,